0: マ
1: ネー全国のリスナーの皆さんこんにちはイーワラント証券の田田光大です H ス
2: ケアの佐藤隆二です
3: アシスタントの内田雅美です今日はラジオ日経から個人投資家に送るスペシャルプログラムラジオ日経リスナー感謝祭をお送りしています朝9時から夜の7時まで一挙10時間
1: ぜひ最後までお付き合いいただきたいですね。そうですね
3: 。濃い内容で、えー、ねお送りしていきますので最後までお楽しみいただきたいと思います。ここからの時間ですがザマネーマで拡大スペシャルお送りしてまいります。さて2020年20年ですけれども本当に何かこう激動という言葉がピッ。二人の一年になりましたね。
1: そうですね、私もまだそんなに相場経験長いわけではないんですけれども、下げ幅も上げ、その後の上げ幅も。本当にもう見たことのないような一年間だったと、いうふうに思ってますね
3: 、はい。幅もありましたけど、スピード感もまたありました。もんね大きかったで
1: すね、早かったですね。本当そうで
3: すよね、はい。そういう意味では為替も同じような。そうですね。三、はい
2: 、月はすごかったですね
3: 。三月はって限定しましたよ、<笑>佐藤
2: さん。急落して急騰してましたよね。いや
3: 本当そうです
2: よね。うん、まあ、相場がなんていうのかな、もう全部こう一旦クリアになってゼロから積み上がってくるってこういう長いなんだなとちょっとわかるような相場でしたね、え
3: ーうんうん。本当にそうですね。でも今本当に喋っててもあのコロナ一色だったなっていうのありますけど、本当はもっともっと見ておかなきゃいけなかったニュースとかってたくさんあると思うんですよね。うんうん、なのでこの後ですね。2020年をニュースで振り返りつつお二人には金融マーケットからも分析をいただいていこうかと思います、はい、そして最後にはちゃんと2021年の見通しも。しっかりとお話しいただくというこ濃い1時間を、ね、お送りしていきたいと思いますそしてこの「ザ・マネー」拡大スペシャルですが我々の月曜日チームですね、ただ佐藤そして金曜日の西山幸四郎さん水曜日の杉村富夫さんでお送りしていきたいと思います。きっとあの濃い内容あり、笑いあり、というふうにね、なりそうですから、最後までお楽しみください。2021年に向けた相場の見通しや戦略など、じっくり伺う120分、最後までお聞きください。それでは、ザ・マネー拡大スペシャル進めていきましょう。この番組は、E ワラント証券、H スクエアの提供でお送りします
4: 。ザ・マネー。
3: さて、ここからは2020年をニュースで振り返っていこうと思います。じゃあ、まずは多田,田さんからいきましょうか、2020年のやっぱり一大ニュース。そうですね、あ
1: のまあ年の頭からちょっと振り返ってみたいなと思うんですけど、1月の15日ですか、はいうんえー、と米中であの第1弾の通商合意が成立したのが、ちょうど1年前になります
3: ね。<笑>なんかすごい遠い昔のようなうう、ね、感じになってきますね。はい
1: あの、まあ、トランプさんも、あの、非常に歓迎をしていた内容だったということにはなりそうなんですけれども、えー、あの、まあ、通常の番組内でも、あの、何度もお話ししたことあるんですけど、まあ、なかなか、中国側からすると高いハードルの通称合意っていう形にはなりましたね。うん、で、まあ、履行条件に関しても、まあ、あの、無入心だ,だったりだとか、あの、まあ、中国の当局者だったりだとか、履行に向けて最大限努力していると、お非常にいい前向きなコメントを出していますけれども、お蓋を開けてみれば、あの、対米、の中国の貿易黒字はどんどん黒字化しつつあるという、黒字が拡大しているという状況の中なので、まあ、実行力は今のところ、うん、ちょっと疑問不かなという状況ではあります、ねですねはいまあ、このあと、来年、えー、バイデンさんが大統領に就任した後中国とのこの通商関係に対して、どういうふうに打っていくのかっていうのは、少しこれからの見どころにはなるかなと思います
3: けど、はい、この1年といわず、本当に4年を振り返ると、はい、アメリカと中国、この関係に振り回されて、だた覇権、ねねまあ、
1: 争いが続いていて、でまあ、一部の調査によると、まあ、2028年には中国がアメリカを追い抜くというような内容の論文なんかも出てたりするので、うんはいまあ、まだまだこの覇権争いはしばらく続きそうだなというような気がしますけどね。2028
3: 年うん結構近い未来ですよ,ですよ、はい、そうですよねそういうことがなんかこう本当に起こるのか、まあ、でも歴史的な動きになるわけじゃないですかです、ね、だからちょっと見てみたいっていうのと怖さもあり<笑>なんかここからまたその7年8年、はい、ちょっとドキドキしますね,そう,すねそう考えると。引き続き続アメリカとと中国という関係には注意が必要また最大の注目を浴びそうという感じではありますね。ですねりですねはい、さて、佐藤さんのポイントのニュース、そうで
2: すねはい、今一月、まあ今年でそもそもあのイラン国あの革命防衛隊のコッツ部隊の精米司令官が暗殺され祭だたとか始まったんですよね、<笑>実は。皆さんもう忘れちゃってるけど、ねうんはいまあ、僕も忘れてたんですけど。<笑>中東問題どうなるかなと思って見てたんですけども、すごい実は今年中東問題っていろいろ進んだなというイメージがありますね、
3: まあ、でもなんか、コロナウイルスのニュースの本当に陰に隠れてっていう、しっかり見ようとしないと見えないニュースでもあった感じもありますけど、ね、うそうですね、だからイス
2: ラエルと UAE、えー、国交樹立とかね、まあそうかです、8月になっちゃうんだけど、まあ、こういうニュースも出てきたし、ずいぶん中東の景色も変わってきたなっていう感じはしますね、要するにその背景には、ねまあ、原因の問題もあるんでしょうけども。はいあのまあ、あの今までみたいにそのなんとかな対イスラエルであったり対米であったりまあ強硬路線からずいぶん変わってきたなと、はいうん、お互い持ちつ持たずになってくるのかなという気がしますね
3: これは今後の,この未来に対してはどういうふういいになっていくんでですすかね
2: そうですねそ一つまあ考えられるのは、まあ、要するに資源が合うじゃないですか、はい、でここに対して中国がどういうアプローチをしていくかってですよね。はい、で要するに今までアメリカはただ単に対立していたんですけども、ここにいろんな中国マネーが入ってきてて、もう対立してらんないぞってのは、まず一つの背景には合うと思うんですよね、はい、中東に,問題に関して。そういう意味でその中東をじゃあ、どこが取るか、取るかっていうこは変ですけども、どこがより協力的にね、中国なのかアメリカなのか、で特にあの、あの主力道路じゃないですか、あそこずーっとオセリア大陸が、中国が支配してしまうようになると、アメリカにとっては、それこそ2028年を待たずにね、もしかしたら世界第二になってしまうかもしれないので。まあ、それの恐怖もあるんじゃないですかね、アメリカにしてみたら。うん、
3: なるほど。このなんか資源をめぐる争いっていうのは、本当に昔からね,ね、続いてるものですけどね
2: 。あの、地理的にそう、要所があるんで
3: ね、あの辺はね。
2: まあ、ロシアも南下したいですし,しね、そ<笑>ういうろのいろ絡んでいくると思いますよ、はい、お世話に与えというのはそうそう
3: です、ねはい、まずは年初からお二人に振り返っていただきましたが、ちょっと時計を進めて、多田,田さん、どうですか、そうです、ね
1: まあ、あの3月ですね、やっぱりまあ1月に中国・武漢で発生したと見られている、この新型コロナウイルスがまあ世界中に拡大をして、えーまあ、株価が、まあと各地域でロックダウン、都市封鎖がされるという中でも株価が大幅安になったという、はいまあ、3月の16日でしたかねう、はいまあ、かなり衝撃でしたね、あれは。
5: 本当そうですねまあ、ただ
1: し、それに対して、えーとまあ、FRB をはじめ、ECB、あと日銀に関しても、まあ、特に FRB ですね、迅速に金利をゼロ金利まで下げて、量的緩和もう再開をしてというところが、まあ、この打ち手の迅速さはもう素晴らしかったなというふうには思いますね
3: これもだから、これまでのいろんな危機ありましたけど、はい、特にまあリーマンショックなんかが影響してるんじゃないかなと思いますけどそす、ねうん、それがあったからこそ、こういうなんかこう素早い行動が取れたっていうことになりますよ、ねうんうん、そうですね
1: 、はい、でその後もまあ企業の資金繰り支援だったりだとか、いろいろなあの打ち手を手を替え、品を替、はい、えー、やっていってるという中で、えーまあ、それがこの今年の株。4月以降の株価の回復、それから2万6000円を超えるような株高を演出したんだろうな、まあここ、その主役だったんだろうなというふうには思いますね<笑>まああの、後半のところでもお話しますけど、多分来年もここのところがではどうなってくるのかというのはあ要注意事項だとは思うので、はいまあ、あの来年もおそらく主役は中銀になってくるんだろうなというふうには思いますね
3: そうですね、すごい量の緩和ですよね。あのそうですね
1: あの日米欧の3社の資金残高を、まあ、日本円に換算すると、大体 1.5 倍ぐらいに増えてるんです、昨年末に比べて。1.5
3: 倍。はいうん
1: まあ、そりゃ株は上がりますよねっていうい。状況ですよね本当そ
3: うですね、はい。あとね、元ドルのその支給も、パンタンを。そうですね、総統統統
2: 定が見事でしたよね、うんあの。要するにドルを持ってれば、アメリカのスワップ、要するにドルを供給を受けれるってことですよね。あのこれ特にあの途上国は良かったなと思うんですよね、はい、トヨタイって、要するにドルが不足することによって、あの結構あの国が厳しくなってきたのを、まあ、ドルを供給してくれるので、安心感を持って。米債を買えると、で米債を買うってことは最近の利回りが下がるダメーカーにとっても同じなんですよね。うん、これは F. R. B. 見事だったなと思いますね、うん
3: 。あの新興国の株も随分下がる場面がもちろんありましたけど。うん、その後の回復っていうのも、これもやっぱり素晴らしい回復見せたわけですよね。ねそうですね。うん、はい、そのあたりをやっぱり交換してと。うんう
2: んうん、まあジャンク債でも買いましたからね。<笑>あの。<笑>やはりこの住宅ローンとかあのリーマンの時問題にな。って債券をことごとく買ってったっていうのが非常に、うん、非常に何とかな安心感を与えたかな、ね、
3: その姿勢ですよね。やっぱりあ
2: と早かったですよ。リーマン三ヶ月やってやったの一ヶ月弱で一ヶ月勝ったないですから非常に早かったですね、うん
3: 。そういう意味でもヨーロッパも比較的頑張ったんじゃないですか。今までに比べると<笑>、う
2: ん、まあねなかなかヨーロッパってまとまりがないというイメージがあるんですけども、えー、まあ今回早かったですよね。うん
3: うん、日本日本,はですけど日
2: 本はやっぱ
1: り、ああ昨年からずっと言われて、昨年より前からですね、ずっと言われてましたけど、やっぱり打ち手に書きましたよね、どうしても。ETF の買い入れ額を増やす緊急対応で、なんとか。まあ、お,お茶を濁したという言い方をするとあれですけど、うんまあ、ただやっぱり、FRB、ECB のインパクトには勝てなかったかな、まあ、それが今の円高をおそらく招いてる一因なんだろうなというふうには思いますけどね,
3: ですねただ、日本は本当にこの緩和政策が長くなってますのでね、うん、でねこれでまあどれぐらいのインパクトで今後もできるかってなると、なかなかちょっと難しい感じはね、はいうん、ありますよね。佐藤さんどううでですすか次のニュース
2: そうですね、うん、4月にニューヨーク受付がマイナスになったとこ,こ,これが大きなニュースだったなと思ってあ
3: れ四月でしたっけ、うん、なんかもうずいぶん前
2: の受容、まあ、<笑>がなくなっちゃったわけですよね<笑>、はい、飛行機も飛ばなくなっちゃったし車でどこかにともなくなったわけで、うん、であのオクラフォンでクッシングってその物を渡すとかとそこの倉庫も満々になっちゃってしかも養生単価もいっぱいだとどどううしようもなないか引き取ってくるよっててくことなんですけどね、はいうん、ただこれもらったも受けた方が受けたことで高い底で貼らないといけないので必ずしもそのお金もらって受けたからそういうもかったってわけでもないんですけど、ね、あ
3: そうなんですねなんかタンカーに載せたまま海に浮かべとくっていうね、うん、すごいですよね
2: まあ先物商品先物はこういうことたまにあるなってことですよね。
3: たまにあるもの。あのですか。のと、納会
2: 時期が急落と結構あることはあるんですよ。へえ、あ、そ
3: うなんですね。穀
2: 物と、穀物とかも多いんですけども、うんうん、あの。納会時にその。要するに荷物が持ってこよりもってこない、特にあまり次は受け手がなくなっちゃったって。いうので、10% ーセントか二パーンと上がるってこと自体は。あるので。あの、E. t F. やってる人って。ど、どこのタイミングでロールオーバーするかって、多分分かってないと思うんですけども、農会時間自体やっぱり。注意した方がい
3: いですあなるほどねそういう意味ではあの個人投資家も商品に注目した1年だったかもしれませんね,ね原油をはじめとしてまあ金ももちろんそうですけどね。
2: まあ、金は8月2077ですか、ね、歴史的高値をつけましたよね、はいまあ、そこからちょっと下げてはいるんですけども、やっぱり金が買われるっていうのは、一つはもう、中銀が緩和をしまくってるっていうことと、うん、あと、漠然と世の中の不安感、まあ、そういうのも金には買いになるんざ
3: これ、緩和をしまくるっていうことは、そのお金に対する信用がやっぱりちょっとそそううでですす低くなってくるから、うん、現物資産をっていうことになるわけですかね
2: 。まああの緩和ってなんかすごいお金をばらまいてるって逆に言い換えるとその国うアメリカならドル日本なら円の価値が既存していくわけですよ、はい、お金の量が増え流通量が増えちゃうわけだから、うん、そうなっているた時じゃあ何が一番実物資産ってあるのって金ってことですよね、はいうんまあ、金はやっぱり変わりやすいし、まあ、これからもまた来年とか僕は変われててくんじゃないかなと思いますけどね
3: 今年本当に個人投資家の方々から「金の取引しました」っていうね、うん、言葉がすごい多かったような感じがしますね。すねはい、さて、えー、次のニュースいきましょうか、もう一つ。ね、はい、ま
1: あ、じゃ、ちょっとは、は半年ぐらい一気に時計を進めてみると。進みましたうん、えっ、ー、と、十一月ですね、うん、アメリカの大統領選挙
3: ですね。まあ、
1: はいねうんまあ、その、そもそも、あの、まあ、三月頃からですね、あの、民主党の候補者選びが進んでいって。まあ、ここもあのすごくうまくいったなっていうか、サンダースさんがうまくやったなっていう感じなんですかね、あのバイデンさんに譲ったっていうのは、早めに諦めたっていうのは、一つ、民主党の今回の勝利を呼び込んだ一置にはなってるんだろうなというふうには思いますけどね。確か
3: に最初の頃って、民主党、バラバラな感じしましたもんね,バラバラでね、うん、でも一気になんかこう団結というか、一本に固まってでしたよね、うんうん
1: まあ、そこの選挙対策っていうのは、非常にうまくいった部分だと思います。でまあ、結局、まあ結果判明まではあのー、さ前回に比べると長い時間を要してしまいましたけれども、まあ、バイデンさんがあ勝って、えー、しかもお一時期はあのトリプルブルーで、えー、アメリカの財政が拡大しすぎるんじゃないかと言われていたところをお共和党が上院なんとか今のところ踏みとどまってと、はい、いう状況の中で、まあ、株価を。おまああとしやすい財土壌が整ったという感じですかね<笑>、うん<笑>
3: はい。そうですね。あとはやっぱりもやもやしてたものが引きりしたっていうのも大きかったでしょうね。まあそ,うねはい、それは非常大きいと思
1: います。あの今年一年大統領選挙の年だっていうのはあのどの市場関係者の頭にもあったので、うんはい、一応形曲がりなりにもそのリスクイベントを通過したっていうのは非常に大きかったですね
3: 。うそうですね。その安心感がまたマーケットを押し上げた
2: という、そうですね。はい、感じは
3: ありましたね。うん、佐藤さんいかがですか？大統領選挙。
2: そうです、ね。ね、あの、うん、<笑>まあ、あの、今回バイデンさんが一気ということなので。うん、次は、あ、え、のー、副大統領、野村でしたっけ。カマラハイさんがハス、もし大統領すると、初めての女性で
3: 。し
2: かもインド系でしたよね。うそうですね、うん。なかなかアメリカにとっては、すごい時計の針がグッと進む感じがしますね。本
3: 当そうですよね。今まで超えられなかった。そ
2: うですよね。一
3: 気に超えてくるっていう。ラスリリン
2: グをついにとかですね。ね、うん
3: 、それがだから、アメリカをどう。変えていくかですよね,ですね。楽しみでもあり
2: 。まあ産業とかも多分変わってくるでしょうね。それまで
3: そうかもしれませんね。
2: 米印関係も多分多少好転してくるなってくると、ま、う、あ、んえー、まだ中国とええとまだ間かもしれないけど、アジアの情勢にも影響出てきます
3: よ。あ確かにそうですね。うん、はい。我々ももっと頑張らないと<笑>いけませんね。佐藤さんじゃ最後のニュースいきましょうか
2: 。そうですね。もう大統領選で出来た感もあるんですけども、<笑>ね、<笑>まあ最後の最後で打決ってよかったなってことで、はい、あのブレグジット問題ですか。お
3: お、そうか、そうか
2: 。うこれも目に見えましたよ今年
3: 。<笑>いや、ね、本当に決まる。どこかうなのかってところでしたよね、はいうんまあ、みんなここのどっ
2: かで最後はシャンシャンってなるんじゃないのと思いながらも、うん、まあでも為替のマーカーというとねやっぱちょっと発言ちょっとした発言で100ポイント200ポイントバーっと動いてたんで結構やられた方もいらっしゃったんじゃないですか
3: そうかもしれませんね、うん、ポンドは本当ポンドもか4年間にねやっぱり動いたなっていう感じの、ね、通貨だったかもしれません、ね、そうですね今年はある意味
2: ポンドが本当動いたなと思いましたよ、う
3: んうん、これででも、EU、を抜けてその後のユーロがどう動くのか、ポンドがまたどう動くのか、経済がどうなるかですよね。
2: 難しいことを立て続けに言ってきましたね<笑>。<笑>
3: <笑>まあ、今すぐ解決できるとは思います、ね、いけ、ね<笑>はい、これは多分番組の後半で,そうです、ねうんえー、2021年相場を考える上でも必要になってくるかなと思いますので1年振ら
2: れちゃったでびっくりしましたよ、ね、うわ来たなと思って<笑>は
3: いそこまでに取っておこうかなと思いますのです後半聞かせてください、はい、以上ここまではさとの相場予測2020年をまずは振り返りましたいいね
2: 、お小遣いで世界投
1: 資。
3: ここからは多田さんにイーワラントの活用法について教えていただこうと思います、はい、よろしくお願いいたしますお願いします
1: 、まあ、このイーワラントという商品なんですけれども、まあ、まずはあの相場が上がるのか相場対象となっている相場ですね例えば株価であったりだとか、うん、コモディティの価格であったりだとか、はい、為替であったりだとかそれらが上がるのか下がるのかを予想して使っていただくそんな商品になっています
3: 上がるのか下がるのか、はいえー、どっちか
1: そうですね,ですねで、はい、相場が上がると思った時にはコール型と呼ばれるタイプを使っていただいて、うんえー、下がると思った時にはプット型と呼ばれるタイプを使っていただくとまあ利益を得られる可能性がありますよしかも対象となっているその相場そのものの値動きよりもレバレッジ効果が効いているので、うんまあ、あの例えば1日で数倍だとか1週間で10倍超えなんていうそういったまあ値動きの大きさが魅力の商品になっています、はいまあ、レバレッジ効果は効いているんですけれども、例えば、あの、FX だとか、あコモディティ、a、商品先物だとか、あそういった商品とは違ってですね、あの、e ー a ラン n そのもの、現物を買っていただくような形になるので、うんはい、どんなに相場の予想が外れたとしても、まあ、大衣装を後々請求されたりだとか、ポジションを強制的にロスカットされることもないというのが、あこの e ー a ラン n の一つ大きな特徴になっています
3: 。あの、損が限定的っていうような覚え方してるんですけど、はいそ,ね、それで間違いないわけですね。損失
1: は、はい、投資元本全額までに限定されているとういうのがポイントになります。はい、まあこの特徴をです、ね、うまく使ってやればです、ねまあ、相場が特に大きく動く時上に行くのか下に行くのか、うんまあ、どちらにかに大きく動く時というのにですね、えーか活用していただいて、うまく予想が当たれば、まあ、大きなリターンを得られるかもしれないというのが、えー、このイーワラントの特徴で、荒、まあ、れ相場にはイーワラントというふうにわれわれは歌ってまって、ねはいは
3: い、もしですよ、だから、えー、大統領選挙がありますよ。はいまあ、大きく振らされる可能性がありますよってなったら、はい、具体的にどういうふうに使ったらいいんですかそう
1: ですね、例えばあ、まあ、日経平均を対象とするイーワラントだったとすると、日経平均、はいはい、その選挙だったりの結果で、日経平均が大きく動くかもしれないなというときには、ですね、うん、その選挙の、できれば直前ぐらいがいいですかね、うん、
3: 直前でいいんですね、はいはい、
1: 直前ぐらいに、そのイイーーーワワンンコール型のイーワラントを買ってやる
3: それはコールは大きく上がるよっていう時,うで,す、ね、時
1: ですよね、はいはい。逆に大きく下がるかもしれないなというふうに予想するときは選挙の直前に逆にプット型のイーワラントというのを買ってやると、うん、でこれをですね買ってやって、まあ、その選挙の結果が判明して、まあ、マーケットが予想通り大きく、まあ、どちらかに動いたなと思ったら、手仕まいをしてやるというのがまあ基本的な買い方、売り方になりますね
3: そうすると、あくまでも短期で狙っていく、はい、で大きく動く可能性があるときに活用する、それが一番単純なやり方としては、ねはい、いいやり方。は
1: いでえー、と例えば来年でいうと、まあ、後半のところでも少しお話ししますけれども、来年もまた大きなイベント、いくつかあります。はいえー、例えば、日本でも選挙ですね
5: 。総選挙が、え
1: ー、遅くとも来年の10月までに総選挙が予定されていると。はいうん、で日本以外で見てやると、例えばドイツですね。
3: ドイツも選挙ですもんね,、はい、すね、メルケルさんの代わりとなる方がね、ですねう
1: ん、こちらも10月までに選挙があるので、うんまあ、そういったイベントの前にです、ね、わらんとを仕込んでおいて、はいえー、予想通りうまくいったら、手仕舞いをすると、まあ、そういった投資戦略が有効になるかもしれないなというふうには思いますね、
3: うん、それはこう積極的に利益を取っていこうという攻め方ですよね。はい保険という面ももちろんあるわけですよね。ありがとうござ
1: います。このイーワラントにはですね<笑>、はいあの、相場の変動に対する保険という効果もあります。はい、例えばもうすでに現物株を持ってますよ。例えばソニーのコール、ソニーの現物株を持ってますよという時に、これからソニーの株価上昇すると思うんだけれども、うん、相場が急落したらどうしようかなと。思うとき、はい、そういった局面が、もしかしたらこれからあるかもしれないです
3: ね決算なんかはね,そうですね、やっぱり注目されますよね、はい
1: まああのー、普通に考えるのであれば、あの一旦手仕まいをして、えーまあ、そこで利格をするというのが、うんまあ、やりやすく簡単な、一番思いつくやり方だとは思うんですけど、利、う、格、ん、をしてしまうと、逆に予想通り相場が上にいったときに、その分の利益を失ってしまうと。
3: そうなんですよね、はい、でしかも長期投資だと思ってて、はい、だとすると、なんかなんとなく理覚しにくいなとかなで、ね、でももしかしたらちょっとイベントあるから不安だなっていう時ってね、うん、やってね
1: ,ね、そういう時にその相場が大きく下げるかもしれないなという、まあ、そのイベントごとの、えー、期間限定の保険という形で、ですね、えー、現物株と合わせて、プット型の e ー a ラン n ポジションに持っておいてやることで、予想通り、相場が上昇したときには、そのプット型イーワラントを買い付けた分だけは損になってしまいますけれども、そのままアップサイドを狙えますよという投資戦略がありま
5: す
1: 。はいうん、一方で、相場が大きく急落してしまった時。そういった時には、まあ、個別株も保有している現物株の方では損が出てしまいますけれども、プット型のイーバラントの方は大きく価格が上昇するので、まあ相殺して、うん、損失を限定することができるという使い方も可能ですね
3: 。うん、そうすると現物株がその後また戻ってきたりとかすれば、またいいわけですよね、はい。そうですね。なるほど。それがだから保険的な使い方、はい、ということになりますね。
1: まあ先ほど言ったあイベントごとの時にはですね、あのそういったあ相場が大きく動くと。いう可能性もあるので、まあそういったタイミングで、はいえー、プットを活用していただくというのも一つ手段かなと思います
3: 。個人投資家の方々やっぱこのプットコールいろいろなんかうまく使い分けされるようになってきましたよね。そうです
1: ね。はい。あの例えば現物株のプットを買って、えー、失礼しました。現物株のコールを買って,買って、えーはい、日経平均のプットを買ってというところで、まあその相場のアルファを取りに行くという形にはなるんですけど。あのその個別株特有の事情で相場が上がったところを日経平均でヘッジするみたいな、はい、そういった使い方をうまくされていらっしゃる方いらっしゃいますね,そうです
3: ねイワランと本当に個別株だけじゃなくて指数はもちろんですけれどアメリカの株に関するものであったりとか、はい、もうさまざまあるわけじゃないですか。そ,うです、ね、それをだから組み合わせることによって分散も効いたりとか、はい、ヘッジも効いたりとかっていうことになりますもんね
1: 。そそうでですね、まあ、市場ののののテテーーママは日々,刻々と変わっっていくにたももをしかも小学から取引がができるとといいいうのわ一つ特徴かなと思います、
3: はい、あの毎週月曜日の「ザマネーのレギュラー番組でも紹介してるんですがランキングあるじゃないですか、はい、これもさまざまなランキング出していてこれがだから個人投資家の方々がどう使ってるかとかどんなふうに動いてるかっていうのがとても見やすすいんですよね,そうですね、はい、今回ここでは2020年の年間ランキングですか、はい、ちょっとご紹介しましょうか。はい2020
1: 年年間の当落率トップ5なんですけれども、はい、1位に入っているのが、えー、韓国200種コスピ200と言われる株価指数ですねこれを対象とするプット型イーバラント第264回という銘柄です、はい、この銘柄がですね2月17日に一番安い時に1ワラント当たり 0.08 円で買うことができました、うん、イーバラントは1000ワラント単位での売買になりますので、えー、かける0しでやって80円が最初投資元本だったと
3: <笑>、はい、お小遣いで投資できるとは<笑>そうです、ねはい、よく聞きますが<笑>、はい、80, 円で<笑> 80円でした
1: この銘柄をですねその一番安い時に買い付けておいたとすると、うん、3月の19日実はこの銘柄最高値をつけまして1割当たり 23.70 円に。値上がりをした
4: と
1: 1000ワラント単位での売買になりますのでかける1000してやると2万3700円で売ることができたと80円で買ったものが2万3700円になったという、えー、そんな経過がありましたねこれを上昇率という割合で見てやると 296.25 倍という形になってますん
3: なんか毎年結構そういうビッグな動きするものがありますね,すね
1: しかも今年に関してはあの特にでええーまあ、今まで、あの、イーワ r a n t j o u という、あの、コラムサイトがあって、そちらに、あの、過去の歴代のトップ20っていう銘柄を挙げてるんですけれども、歴代上位20銘柄のうち、12銘柄が、今年の2020年に新たにランクインしてきた銘柄になってます。で、えー、いずれも共通点はですね、2月の中旬ぐらいに最安値をつけて、3月の中旬ぐらいに最高値をつけたプット型イーワラントだったということになります。まあ、要するにコロナショックで株価が大きく下がったことで値上がりをしたプット型がまあ多数100倍を超えるような値上がりをした銘柄が多数出てきたということですね、まあ、それだけコロナショックのインパクトがでかかったということにはなりますね。そ
3: うですねただ大きな下落って毎年どっかであったり
2: とかそ、ね、は
3: い、<笑>それが読めればもちろん一番いいんですけど、うん、でも何かこう、不安が高まってきたなっていうときにうまくこう活用すると、思いがけない利益が得られる可能性があるそうです、ね、または資産をしっかり守れる可能性があるっていうことになりますね。う
1: ん、そうですね、まあ、ですので、そういった、まあ、相場のなんかちょっと怪しいなと思ったときに、ぜひプット型を活用していただく。で逆にちょっとこれ、この銘柄安値に放置されすぎてないと思った時にはコール型を使っていただくという感じで、まあうまく使い分けていただければいいかなと思います。で、さっき言った、あの一部、コスピー200個を対象とする銘柄はですね、歴代でえトップ上位3銘柄、トップ3に入ってきたんですけれども、トップ1はですねコロプラを対象とするコール型のイーバラント2019年の例ですね、はい、第2位は任天堂7974を対象とするコール型イーバラント、うん、これは2016年の例なんですけれども、あのコール、プット、どちらもですねあの大きく上昇する可能性ありますので、ぜひうまく活用いただきたいと
3: 思いますすそうですね現物株だと、ちょっと金額が行きすぎて、買えないよっていうものもあるじゃないですか、はい、それをうまくね、イーバラントで,そうです、ね、取引していただけるとまたいいかもしれないですね。はいいいねお小遣いで世界投資でした
0: 欲しい株があるんだけど現物で買うにはちょっと高いな信用取引も考えたけど最近は相場の値動きが荒っぽいからお衣装になるリスクもあるしな
3: それならイーワラントを使ってみたらどうイーワラントなら1万円もあれば値サ株にだっ
0: て間接的に投資できるよお衣装もないしえそうなので、でも1万円って儲かっても小さそうだよな。イーワラ
3: ントは株の3倍から10倍くらい動くから、そんなことはないと思う。株価が下落すると値上がりを狙える、プットと,というのもあるし。
0: えそ、それならいろんな局面で使えそうだ。お一緒がないんでしょレバレッジの高い銘柄で OK だよね。うーん。
3: レバレッジの高い銘柄は値上がりすると大きいんだけど、その分下落する可能性も高いんだよね。慣れるまではレバレッジの低い銘柄がいいんじゃないかな。急がば回れってことか。そうそう。イーバラントの取引ならイーバラント証券。イーバラント専用の取引ツールを備えていて、取引に便利な機能も盛りだくさんです。詳しい情報はイーバラントホームページを見てみましょう。まずは、イーワラントで、検索ですよ
0: 。イーワラントは、対象原資産の価格変動や時間経過など、様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本の全てを失う恐れがある、リスクが高い有価証券です。お取引の前には必ず、契約締結前交付書面の内容などを十分お読みになり、リスクについて十分ご検討いただき、お取引ください。イーワラント証券株式会社、金融商品取引業者関東財務局長金賞第2526号
3: さてお聞きの皆さん来年の投資の準備いかがでしょうか準備といえば佐藤さん<笑>なんでしょうこのつながり<笑>ですか<笑>佐藤さんといえば為替手帳ですよ
2: ああそうですね手帳重なんですけどね,ねはいいや今年も,、ね、もう14年目かなまたつけさただきまけたなくなりましたね
3: ,あ,、はい、ねあの我々もね活用しておりまして、はい、まなくてはならないものの一つとなりましたちょっと佐藤さん詳しく為替手帳皆さんにご紹介しましょうまあ為替手帳あの基本的にはもうカレンダー分
2: と、はいまあ、データ分の間だったんですけども、うん、まあカレンダー分にはこう、まあ、今年来年ですねの経済仕様の予定の一覧が載っているとはい、でマンスリーがあってウィークリーにはその時間も載っているということですね。
3: これやっぱり一月のものがこう見開きでばっと見れるのと1週間のそのウィークーになっているものと、ね、2つあるのって結構これ、便利なんですよね
2: まあ万水でこうなんだうこうその月の流れっていうかな、えー、FOMC がいつ会うなとか、日銀の金融政策がい,いつ会うなって見ていただいてウィークーになってきたら、よりじゃあそこからじゃあどう自分が戦略を立っていくかとかね、うん、やっていただけたらいいかな
3: と思いますね本当そうですね。で、自分のこうメモがたくさんできる場所も結構あって。そ
2: そうですね、えー、実は僕は僕の方がまあ手帳なんでね重要じゃないのかな、はい、と思ってるんですけども、うん、あのちょっと厳しい話しちゃうと正直「FX 講座開きました」って言って半年間。口座が残っている人ってい三分十パーとか20、二十分ぐらいしかいない、現実なんですよ。あ
3: の、気軽にね、始められるっていう面はもちろん、小学からっていうのはありますから、うん。そういう面では、あの、いいと思うんですけど、うん、やっぱり続けないと利益って得ることができない世界でも。あるじゃないですか。うん
2: すねうん、もちろん、こう一回負けてやめちゃう人もいるし、うん、あの、最初すごい勝って。のめり込みすぎちゃってどってどかまあいろんなあのゲットアウトの仕方はあるんですけどこう1年2年5年10年ずっとやっぱ続けてやってる人を見ると結構地味な作業をコツコツとやってるやつに、うん、この日何があったかなとかどういう値動きしてたかな株はどうだったかなとか、はい、そういうのをこうまめにつけていたいね、うんうんうん、別にエクセルでもいいんですよそれ何でもいいんですけどもあのちょっと自分が相場を見ててあれこの値、ね、動き変だよねと思ったわけをこうつけておくとねそういうのを蓄積っていうのは相場の流れだったり次の展開を読む力になるのでねそういう意味でこの手帳とかつけていくといいかなと思いますすねねそ
3: うです、ね、私もあのオクトレーダーと言われる方々をたくさんインタビューしてきたんですけど、うんうん、皆さんやっぱり何か記録つけてますよ,そうですよ、ね、あのブログももちろんそうですし、うんうん、今だったらツイッターもうまく使われるのかもしれませんけど、うんうん、ただあの手書きで投資した記録をみんなチャートをコピーしてつけてたりとかそういうことをやっぱりきっちりやってるからこそなんか地盤が出来上がるというかそこがやっぱりスタート地点なんでしょうねきっとね。うん、そ
2: うですね結構今おっしゃったそのチャートに手書きやったりとかって地味な作業で特に自分が負けてる時なんか絶対やりたくない作業なんですよ。うんはい、い
3: やそうでですすよ見たくないもんね<笑>
2: まあ、でもそれってすごい基本の部分であって、はいあの、例えば野球だったらノックを受けるだとか、もうその試合になる前、する前にの準備段階として必要なことだし、むしろその、河の場合は特にまあ実戦もお金でやってますから、実戦をしながらこう、基礎を固めていくってこと、はいう意味でもね、やっぱりそういう記録をつけたりするのはいいのかなと思いますけどね。そ
3: こが本物の力、底力になるのかもしれないですよね。そううで
2: すねな、えー、なかなかこう今日始めましてじゃあ明日もうオクトレーダーって方いないですかね。うん、まあオクトレーダーの方もやっぱすごいきつい思いとか。やっぱどっかでなさっていて、そこからこうはい上がってくるっていうのかな、そのはい上がる過程でこういう記録をつけていたりだとか、そのやっぱり重要なんだよねって気がついていただいて、あのまあ、手,の手帳を買っていただいたりとかね、うん、やっていただく方もいるので、まあ、皆さんもこうせっかく投資始めたんだったら、やっぱり勝ち残ってほしいですから
3: いや、そうですね、それ、佐藤さんが本当にね、そういうものが欲しいって言って作り上げてきた、うん川瀬ですかね、そうですね。あの
2: ーやっぱあまりにもこの、まあ、私たちは仕事でやったんで、こう、バイバイをすれば記録をつけて出さないといけない。まあそういう方があるんですけども、<笑>はい、あの、個人の方、その必要性がない分、もう気楽に始めて、気楽にやめて、うんうん、逆にすごい大きい損をしてしまうことってやっぱあるんでね、はい、そ,うなんですねそれなくすって、やっぱどっかで客観的に数字で追ってくるのが必要、そういう作業が必要なんで、まあそういうところでもこう、まあ、手帳にこう、損益つけていただくももちろん重要ですし、書いにったこととかね、つけていただけるといいかなと思いますね。そうで
3: すね。多田さんはどんな使い方をしてるんですか。そうですね。えー、
1: 私もあの日々のその値、ね、動きだったりというのはやっぱり記録はしていますね。えー、でそれとあともう少し。まあ、こういうまあお話なんかもさせていただく中で、いろんなところで、過去の相場を振り返ったりっていうところもありますよね、そういった時にあに、この実は2014年以降の出来事っていうの<笑>があるので、これは本当にいつもありがたいなというふうに思ってます。なんでこんなに下げてたんだろうって、改めてちゃんとチェックすぐででできるのでありがたいです、ね
3: 、はい、本当、今年みたいなことがあると、いろんな大事なことが、そうなんですべ、ね、てなんかコロナウイルスのニュースだったり、大統領選挙のニュースだったりにうずもれてしまうことがあって、ねうん、ただ、それが今後の相場にもしかしたら影響を与えるかもしれないっていう大事なニュースがあるわけじゃないですか、うん、そういうの、やっぱりね、そういうのを見ることによって、また自分の中で意識ができるっていうのは、必要かもしれないですね。すねちなみにに藤さんはどういういう使ってるあ僕もねあの基本的には
2: 2冊使ってまして1つはポジション用2冊使い1つはまあなんつうの出来事っていうかその感じてることとかを使ってますね分けてるんです、ね、分か分けてますね、うん、であとその出来事の方にはこう、まあ、あまり書くスペースは実はないんですけども場長って言って、まあ、日経平均ダウドル,ドル円ユーロあともう一つその時僕はゴ今はゴートやってるんだけどこう手書きでこうへえ毎日の,の値ああ、ね
3: 、日の動きをう
2: ん値動きとかですねお笑い値ねお笑い値を書いてるだけなんですけどうん、うん、ちょっとねそう,そういうのつけていくとこうなんとなくどっちかとも為替が専門なんであの株だったり金の値動きをおろすかになるときあるんですけど、ね、やっぱこうつけていくとねやっぱちゃんと昨日やっぱ為替では動いたからやっぱダウンはもっと遅かったんだなとかね、こっちはこの株からお金の流れがあるのかなとか、いろいろ感じることもあるんでね
3: お金の流れはそこから見えてくるか
2: もしれない特に金はつけて、皆さん、見てみるといいと思いますよ。う
3: あのこドルがこうなってるんだから、金がこうならなきゃいけないみたいな相関関係とか逆相関とかあるじゃないですか、そ,、ねはい、それが時々なんかこう、マーケット見てると、あれなん、なんでこれ、そういう動きになってないんだろうみたいな、違和感って。あありりまますすよね
2: ありますねだから今年の年末とかドルが弱かったのに、うん、なんで金もうちょっと戻っていかなかったのとかねまあそういう、まあ、それは今 ETF からの売りが出てるって話なんですけども、えー、なんでなんでってやっていくといろいろ勉強にもなりますし、うん、だったらまあここからドルがもっと弱いんだったら金ってここから上がるんじゃないのってまあ不当とは言わないけど理想的な水準よりはかなり今弱いんじゃないのっていうふうに見えてくるとじゃあちょっと金試しに少し買ってみようかなと。そういうね、判断もできると思うんでね、でね値段をそうつけていくといいと思いますよは
3: い。違和感から見つかる、次のチャンスみたいなね、うん、ものがもしかしたら見つかる可能性が。それこそ
2: ね、そういうこと言わんと使ってね、金をちょっと買ってもらうとかすると。組み
3: 合わせましす、ね。あ<笑>
2: あ、だったらね、あのう、お金もかってしまうんで、<笑>やってみるのもいいと思いますよ。本
3: 、う、当、ん、そうですね、うん、あの手書きでなんていうふうにね、言われちゃうかもしれませんけど、うん、手で書くからこそ、なんかこう。記記録に残るし記憶に残残るるし憶ってありますすよよねね、うんうん、
2: 不思議なんですよ、ね、僕もブログとかやってるんですけどブログで書いてるとこうスッて抜けちゃうんだけど手書きでやるとねやっぱりその時の感情も出ますよねこう丁寧に書いてるときっていうのはこう集中力があって、まあ儲かってるときとかね<笑>、はい、だんだんこれがこう,なん,う,かな,もうなんとかなんじゃんみたいな感じでこう雑になってったりすると収益が悪くなってったり。はいもうマイナスの時とかね、もう書く量が少なくなったりとかね、本当はそういう時に一生懸命やらないといけないね。だから自分のその時のメンタルの部分ともできるし、それを過去のやつを見ながらね、あ、自分こういう時調子乗ってるから、この後負けたんだなとかね、うん<笑>あの過去の自分の程度を振り返りながら、次の程度を考えたり、成長させていくってことができるんじゃないで
3: すかね。はい、そうですね。トレーダーとして成長していく糧に、ね、きっとこの手帳がね、なってくれるんではないかなと思います。えー、もうすぐに2021年やってまいります,ます、ね。そうですよです。そうなんです。皆さん急いで準備していただければと思います。ザマネーの番組ホームページにですね、バナーしっかり貼ってあります。はい、ぜひそちらクリックしていただいて、為替手帳をお手元にご用意いただければと思います。2021年の力にしてください
0: 。ザ
2: マネー。
3: さてここからは多田,田さんと佐藤さんに2021年相場のポイントとと戦略を伺っていいいきたいと思いますまずはじゃあその2021年を考える上で大事な相場の流れから伺っていこうかなと思いますがそうですね、は
1: い、あの私はじゃあ株式の方、はい、株式相場の方についてお話しさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、ある程度まあ冒頭のところでも申し上げたんですけど、株式相場、株価と,、えー、と中,銀中央銀行の資産の残高っていうのは、ある程度相関関係があるというふうに言われていて、はいうんまあ、要するに量的緩和で、えー、資金が増えれば増える分だけ、えー、株価は高くなるというのは、うん、ある程度、まあ、過去の実績から、証明はされていると
3: いリスクを取ろうとするマネーが、たくさん世の中に増えるわけですよね。はい、そ,うですねそれがやっぱりリスクを,をこう取るための金融商品のところに向かっていくと。アセレートです。はい。はい
1: 、でえっ、ー、とまあここのこの一年の間で、えー、日銀それから、えー、FRB、えー、ECB このし、えー、主要の中銀三つのお資産の残高っていうのはですね実はあ。円換算日本円に換算すると大体 1.5 倍ぐらいに増えてるんですよ、はいうんまあ。要するにものすごい量の資金があこの2020年の間に供給されていた
3: と。しかも急速にですね。はい、ういう
1: ことになります。はいまあ、特にあのやっぱり4月、3月とか4月だとか、あの量的緩和を再開した当初っていうのはものすごく増えてたんですが、まあ、その後、6月とか、ある程度感染が落ち着いてきてからも、まだまだこれが続いている状況です。でなので、2021年、えー、来年もですねこの量的緩和がある程度、堅調に続くようであれば、うん、株価は比較的強い値、ね、動きというのが期待できるのではないかなというふうになのが、まあ、基本的なシナリオになりますね。はいそうですね、ただし、まあ、この量的緩和の規模が、どれぐらい、今の規模を維持できるのかというのは、少し疑問もあるのかなというふうには思いますね、はい、あの例えば日銀ですけれども、日銀に関しては、あのまあ、財務状況などを見ながら、量的緩和の規模は柔軟に対応できるようにし,なした方がいいんじゃないのというのが、はい、あの意見として上がってきていると、はいまあ、要するに、量的緩和、少し明示的か、ステルス的にかは分からないですけれども縮小する可能性があるもしくもしこれが縮小というふうに捉えら,られるのであれば、まあ、マーケットはちょっと一瞬冷やす可能性としてはゼロではないかなというふうには思いますけどね
3: 。あのワクチンの接種もアメリカやイギリスで始まって、はい、コロナウイルスがいずれ収束していくだろう、はい、それに伴って、えー、企業活動も積極的になって活発に行われるようになって、うんえー、景気も浮上していくだろうというのが、一応、シナリオなわけじゃないですか、うんそですね、そことこの量的緩和をし続けていく、はい、しかも2023年まで、うんうん、ってなると、ちょっと違和感ももちろんある中です、ね、そうですね、
1: はいまあ、そこのバランスをどううまく取っていくのかというのが、来年以降、FRB に課された、FRB ・中央銀行に課された大きな使命にはなってくると思います。うん、雇用を守るるっっててていうののが特ににに関してはあの重要なな使命の一つになっているんですけど、はい雇用とあとあ物価で,す、ねそうですねはい、ただ雇用に関しては、あの過去に、えー、コロナ前、戻 2% には多分です。相当の時間がかかるだろうと
3: 完全雇用、はい、までみたいな発言ありましたねね、はい、そうです
1: 、ね、直近、えーっと、2020年の11月の失業率で見ると 6.7% ですか、はい、まだあの、まあ、当時の倍ぐらい、失業率がそう
3: です、ね。3% 台でしたもんね、はい、アメリカがですからね、そうですね、はい
1: まあ、これをまあ少なくとも 5% 切るぐらいにまで、えー、持っていきたいところではそらくあると思うので。このの金融緩和というのはしばらくははどううししても続けざるを得なないいだろうなとは思いますしかも物価に関しては全然上がってないので,で、ね、こ
3: れ、物価は本当に上がらないのかっていうところですけどね。<笑>難
1: しいですね。本当はこれだけ資金を流出させていってたらもう資産効果で株物価自体上がるはずなんですけど、ね、<笑>それがちょっとうまく機能していないというところは多分、金融政策のどこかに何かしら見落としがあるのか。予定ししてていないなものが発生
3: するとじゃあその中央銀行の動きを読みながら相場の流れをイメージしていく
1: そうですねそこが多分かなり大事なポイントにはなってくるのかなと思いますまあ基本的にはなのでやっぱりプラスポジティブに来年の株価自体は見ているんですけれども、はいまあ、あのそのい、えー、中央銀行の金融政策を発表するタイミングそういった時にはあの大きくマーケットがあの振らされる可能性はあるのでそういったところを警戒しつつポジティブに、えー、上根を追っていくというのが大事なスタンスになるのかなというふうに思いますね,ですねあと国内でいうと国内固有のイベントというところで、まあ、先ほども申し上げた選挙も、ねはいはい、ありますしあとはあオリンピックですね。はいそうですねまあ、1年前は2020年にオリンピックが開催できないオリンピックが2021年になるなんて誰も想像してなかったんですけ
3: いまだに東京の至るところに東京2020という、はい、いろんな看板があったりはしますけど、はい
1: はいまあ、これがあじゃあ2021年まで、えー、一応1年間延期される形になりましたと。ただ、実際、今、この番組の収録時点では、まだ東京の新規感染者がどんどん増えているような状況の中で、本当に実行可能なのか、実行されるとして、どれぐらいの規模、どれぐらいの、どういった形での運営になるかっていうのは分からないので、それがおそらく春ぐらいには。ある程度、方針が出てくるだろうと思うので、まあ、そういったところは一つ、株価の動きを見ていく上ではポイントにはなってきそうかなというふうに思いますね,そうで
3: すねまずはじゃあ、大体いいその春先ぐらいまではオリンピックの話題がありつつ、うんえー、そして中央銀行の動きを横目に見ながら、総選挙までという感じですかね。どうですか佐藤さん
2: そうですね為替もやはり基本的にはドル安の方向だとは思うんですよ、ねうん、ド
3: ル安はい、うん、2020年もドル安後半ね結構、やっぱり
2: そうですね結構目立ちましたよね。やはりあの FRB の政策、まあ、今おっしゃったように2023年までか、まあ、可能性が変わらないとなってくると、はいまあ、そこまでドル安が続くかどうかは別として少なくとも来年の前半というのはドル安傾向じゃないのかなと
3: 。確かにマーケット先読みしますからね、ねだから、まあ、実際に FRB だったり、まあ他の中央銀行が動く前に、いろんなものを織り込み始めるんだと思いますが、うん、2021年の前半はまだ大丈夫
2: そうですね。ね、はい、でちょっとさっき物価の話してたんですけども、ちょっと心配なのが4月5月って、ええ、今年の4月5月って原因が安かったせいで、あの、物価下がってるんですよ。そうすると前年比で言うと、あ,そのあくまでテクニカルな,なんだけど、高くなるはずなんですよね。インフレ率が上がるはずなんですよね,そすね、ええ。その時マーカーとどういう反応するのかなっていうのは気になりますよね。その時原因が高かったりすると、うん
3: 、ちょっと流れ
2: が。変わるかもしれないドルに向かお金が向かってくるかもしれないなと思ってます、ね、そう
3: ですね。またまあ原油がこれあのいろんなもののこうコストプッシュみたいな感じにして価格を押し上げるっていうところまではなかなかね。まあそこまではねその行かないのかもしれませんけど。空気がまたあの
2: 以前ね飛び出すと全然状況違うんですけど、多分そこまでは
3: 四月じゃ難しいんじゃないかなーー、うん。まあただ数字的にはちょっともしかしたらうん、うん、って思うような数字が出てくる可能性がある。るある、ね。うんでそう
2: いう意味では、4月号はちょっと注意した方がいいのかなと思いますけどね、うん、ただ、ま
3: あ、実際の生活にインパクトを与えるほどではないよっていうことです
2: か、ねうん、特に雇用がね、先ほどお父さんおっしゃったように、はい、アメリカの雇用の新規人生競争、また増えてきますから、よくないですよね。うん、で、おそらく緩和自体は続けてで、長期金利を上げないようにする努力をするはずなんで、うん、10年歳とかはね。はいではそうなってくると、あのー、なんていうのかな、金利が高いからドルを買うという動きはまずなくなってきてく、うん、るはずなんです
3: よもうなんだか金利なんて、どこにあるのよってい
2: う、うん、なんか世界になってきました、まあそれでもね、日本の金利とかに比べたら、まだアメリカの金利はとてうことなんですけども、<笑>まあそうですね、じゃあ、これがどんどん上がっていくかって、そんなことはないと思うんで、うん、今の金利水準だったら、ドルを売っても問題はないでしょうね
0: 。な、うんうんうん、な
2: るほどねこの流れはもうちょっとと続くかなとでまあ、ドル円でいくとだから緩やかに101円ですか今年の安値あれを抜けてきて100円を割るようなことがあるのかなと、はいうん、もちろんそうなってくると日銀としては、まあ、政府・日銀としてはまあちょっと円高あって話になるんでしょうけども、はい、まあご存のとおりな介入はできないよと別にドルが弱いだけだって円が強くはないよねって話ですからねうん
3: そうかそうすると本当にじゃ緩やかな形で,、えーとそうですね、ドル円を見るとドル安が進んでい
2: く、うん、もちろんそのユーロドルとかまあジーボンドもそうですよね特に来年はユーロが上がりやすいかなとは思うんですよねでも
3: EU だってこう緩和してるわけじゃないですか、うん、そこがちょっとどこどう,どうなっちゃうのかなっていうた
2: だこのお金の流れを見ると、えー、EU 確か去年から経常収支トントンになってきてておそらく今度黒字転換なんですよ
5: 。ーで
2: 、OG、に関してもえー、っと王子どっちかと,いうと形勢赤字のイメージが強いと思うんですけども確から19年からほぼ均衡してきてて黒字転換が近いはずなんですが、ねうんうん、であそこはお,おそらく来年は世界最大の金の産出国になるんで、はい、そういうのもお金が入ってきやすいですから、はい、王子にしてもユーロにしても帯同では強くなる要素がその形状収リとかすごいファンダメンタズ面からも出てくるかなというところですか
3: ね。なんかあれですね、久しぶりに貿易統計とか、そういうのが、為替を動かす
2: 要因にな
3: ってくる可能性もありますかす、ねまあ、実際、そこ
2: の部分っていうのは買い切り売り切りなんで、相場がなぎになってくると、じわじわと効いてくるとこですよね
3: 。長期的なトレンドになりやすいっていうそうですね、だ
2: からすぐに、すぐにその、まあ、為替っていうのは 90% がもう投機欲なんで、うん、その貿易統計だからすぐどうこうとはならないんですよ。でも、はあ3年4年とこう経っていくうちにだんだん方向性としてはそっちに行きやすいなと。なるほど。まあ、そう考えていくとユーロっていうにしても大地にしてもね、あの強くなりやすいのかなと思いますけどね。そ、う、か
3: 、ん、それでドルが安くやなりやすい
2: 。うん、そうですね。でかつアメリカの財務省も今、それを望んでいるというとことだと思うんですよね
3: <笑>まあそうですね、国力ということを考えるとね、やっぱり、ま
2: あ、株価ですよね、株価か、うん、ドル安の方がアメリカ企業にとっては非常にいいわけですから
3: <笑>日本の企業とかだってね、まあ、そ,うねそうですけど<笑>、うんはい、ドイツとかだってね、それは、ね、そ,そうですけどね、うん、なかなかそのバランスがね、うん、やっぱり基軸通貨中心に。
2: 正、ま、直、ああの正直対ユーロで考えるとずっとユーロ安だったんですからね
3: まあその恩恵を受けたのがまたね、うん、ドイツだったりとか,いうますかねうんだ
2: から今度はちょっと助けてよっていう番なんじゃないんですか
3: ね、うん、そうするとじゃあ2021年の為替相場はじわじわドル安が一番のポイント、うんね、ポイントですね、うん
2: うん、まあただこんだけあのお金を吸ってるんで為替主導とかどうかは分かんないですけども、株式主導でこう結構乱攻業は正直あるかなっていう気はするんです。確
3: かに2020年も株式見てましたよね、うんうん、結構ね,うね、うん。うん。確かに。正直
2: こう FX の取引とか見てても、やっぱ皆さん今株にお金が行ってる感じがすごいんですよ、ね、うん、正直言うとね
3: 。<笑>あとは暗号通貨と
2: かね。暗号通貨とかね<笑>、うん。だからその株がちょっと、なんていうのかな、元気なくなってきて、なんかのきっかけでガンって下がったりすると、まあ、一時的にして円買いがさらに強まったりとか、はい、あとキャッシュが、ドルが必要になってきたときにはもちろんドル買いが強まりますから、そういう動きは、来年もあるでしょうね
3: なるほど、じゃあ先に2021年相場の戦略ですけど、為替から聞いていきましょうか、<笑>今の流れで、まあ、基本的には
2: あのドル売りでいいと思うんですけど。今年の3月ほどは下がらないと思うんですけども、ああいう場面が来年も合うでしょうだかのことし
3: 、ああいう場面っていうのは、結構、急に動くっていう意味合いで,すか
2: あのそうでクラッシュ、クラッシュまではいかないですけども、はいあのまあ、株価から来て、ドルの全面高っていう場面が合うと思うんで、うん、そこであのもちろん、そこが止まってからでいいんですけど、そういうとこがまた次のドルの売り場になってくるとは思うんでね。うんうん、もちろんそのすごい急激な銅の上昇局面を取りに行くのも愛でしょうけども、はいまあ、そこはその自分がどういうトレードをするかってことを考えて、はい、また手帳をつけながら、はい、この<笑>自分はどういうトレードなのかと、<笑>要するに短期でガンが行くのか、こう中長期でゆっくりやっていくのか、その辺を見間違いないようにしてう、うん。な
6: るほど。やるといいのかなと
2: 思います何を問うに自分がどういうトレードだかっていうのをよくわかってる人、そうじゃないと、ある意味ボラティティが高いと思われるライのそばはきついかもしれないね。うん
3: 、そうですね。下手に動くと、本当に往復ビンタみたいなね。そう
2: そうそうそう、目の前の値段だけ追っちゃうとね。ええーうん、
3: そうですね。そういう意味では底力試される
2: 。いいこと言います。はい。ライ試されてるけどね。<笑>
3: 相場ってそんなもんですよ、ね、いつも試されちゃうんですよ、そして
2: 日々し、だめだなと、
3: <笑>修行のマ<笑><笑>ですね、はい、さあ、多田,田さん、株から見た、えー、2021年相場の戦略、株に関しても
1: 全く一緒ですねい、はい、基本的にはやっぱり株高方向を見つつではあると思うんですけれども、うんまあ、佐藤さんおっしゃってたように、やっぱりボラティリティに関しては、あの多分大きくなりがち、特に、はいまあ、さっきもご紹介した金融政策の。の発表だとか、うん、あ経済指標の発表だとか、そういった時にはボラティリティが大きくなりがちだと思うので、まあ、そこで下がったタイミングを、えー、ともし株高をずっと見るのであれば、えー、中長期的にそこを押し目だと見て、えー、買ってみる、もちろんあの下がりきったタイミングでっていうところにはなると思いますけど、うん、そこで買ってみて、えーまあ、年末ぐらいまで保有するっていうのは一つ、まあ、ポジションを少しずつ積み上げていくっていうのは基本的なやり方かなとは思います。
3: そうすると多田,田さんの頭の中では、まあ、いろんなショック安なんかもありながら。年末に向けて高くなっていくっていうイメージなんですかね、うん、と思っ
1: てますね。た、うんはい年末で、えー、一応し私の個人的な印象ですけど、3万2千円ぐらいまであるんじゃないか
2: と期待し
1: ,してただある程度前提はやっぱりあって、はい、あのさっきも言ったように、今のペースの量的緩和が年末まで続くこと、かつう、しかもなんだろう、その縮小だとか、あと為替のところもですね、あ,のあまり、うん円高に行き過ぎると確かに<笑>、はい
3: 、そうですねで、うん、日本株にとってはね、ね特にね,うねうん
1: 。っていうのはあるので、まあ、ある程度、今の水準がキープされるっていう強い前提のもとではあるんですけど、3万2000円目指してもおかしくはないかなと思って
3: ますなるほど、金融相場であり続けることを前提に、はい、年末3万2000円、はい、なかなか景気のいい感じのね、ねうん、数字が出てきました。ただやっぱり、まあは
1: いなかなか乗りづらいとは思うのであの、本当に佐藤さんおっしゃってたみたいに、自分がどういう投資家なのかっていうところを意識して、短期で取りにいくのか、えー、中長期でそ、えー、の値幅を、全体的な値幅を取りにいくのかというところはちゃんと考えた上えで、投資をしていただければなというふうには思います
3: 、ね、なるほどあの、牛つまずくなんてね、よく言いますけど。はいつまずかない投資家で、うんうん
2: 、そうですね、ありた
3: いですね、はいで。相場がまた年末高になるんであればつまずいてられませんから
2: 、ビ、うんうんはい、ッグチャンス到来です
3: よね。本<笑>当<笑>そうですよね。はい、えー、2021年もしっかり頑張って成長した投資家になりたいところですね、はいはい。ここまでは2021年の投資戦略を伺いました。ちょっと我々の出演ももう残りわずか数分というところになりました。でも。伺ってきて、なんか来年もちょっと明るいのかなと思って、私、安心したんですけどどううなんでしょう、ねまあそうですね、やっぱりあのまあ株価としては多分、分
1: あの比較的、堅調に推移するんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱり本当に経済が回復していくには、この新型コロナの状況が解放に向かってくれることを願うしかないので、うん、あのワクチンが接種、早めに接種できることと、はい、抗ウイルス剤みたいなのが早く開発されることっていうのは、本当に願いたいところでありますね。本
3: 当そうですね日本でもまあ2月ぐらいからそのワクチンの接種が始まるというようなね、うん、アナウンスがあるわけですけれどもそうですねそこをまずは。はい、はい見届けていきつつそ,、ねはい、それがやっぱり金融相場から本当だったら、ちゃんとした業績相場に切り替わって、力強いまた成長を目指していけるのかどうなのかっていう、大事な一例になるかもしれないですね、そう,で、ねそではまあ、そういった,た、しかもそれに加えて、ま
1: あ、その業績相場にじゃ切り替わったタイミングで、じゃあ、どの会社の業績が良くなるんだというのを、今のうちに早めにチェックはしておく。いたなうで
3: すね、世界的になんだかいろんなことが大きく変わる、うん、また2020年、2021年というね、その業績
2: 相場っていう話でいうと、まあ、脱炭素社会っていうのがね、うん、な,んなってくると、はい、最後ちょっとコミュニティの話をすると、うん、来年はプラチナと銀がその脱炭素の、うん、テーマにはなってくるかなと
3: 、ね、なるほどですね。はいなかなかいいポイントもつかんで皆さんにね、頑張っていただきたいなと思います。えー、さて、年末の特番我々の出番は以上ということになりますが、ぜひ、これからの平日の午後3時10分からザ・マネーのレギュラー放送、お聞きいただければなと思っております。えー、この後ですが、金曜日の西山幸四郎さんが登場します。ぜひ。楽しんでください。ここまではただ広
2: 大佐藤隆二
3: 内田まさみでお送りしました。それでは皆さんさよ,さような
6: ら。西山幸次郎のマーケットスクエア
7: 。ここからは金曜日担当の西山幸次郎さんと私脇場真理香でお送りしていきます。さて年末となりました。来年を見据えてのお話伺っていこうと思うんですが、2021年まずは。どんな相場になりそうでしょうかね。
6: はい、まあ、あのー、為替相場でいうとね、ええ、ここまあ、4、5年動いてなくて、まあ、今年はね、ようやくまあ、えー、ドル安方向に動いてくれたと。えー、まあ、アメリカの過剰流動性ですね、えー、q インフィニティが出て、まあ、その副作用がね、えー、ようやく為替市場にも来たと。まあ、株は金ばらまいてるんで、えーまあ、バンバン上がったんですけど、為替は無風だったんですけど、えー、いよいよそういう動きが出てきたと。えーでね、これは私個人の運用で言うと、すごく困ったなという事情があるわけです。はい。で、私はね、相場なんて上がっても下がってもどっちでもいいと、動きは何でもいいんだと、はい。動いたら儲かるような、その運用手法をやってるんで、はい。いいんですけど、困るのがね、ええ、円高。はい。今、その、まあ、この前スイス,スイスフランがね、スイスフランアスをずっとスイスの中央銀行が食い止めて介入して操作しているということで、はい、為替認定国になったわけですよ、はい。為替報告書でアメリカの。で、日本も監視国にずっとなってるの。で、アベノミクスってはっきり言ったら、はい、まあ株上げてね、え株の面を良くして政権の支持率を上げるっていうのは一つの目的であったんですけど、はい、もっと奥には、ええ。円安にしようと、うん。円安なんですよ、アベノミクスって、えー。で、円安になってったら株も高いと。そこが最大の目的で,、はい、で、なんで円安にしたいかちょっとね、まあ、世間的に言うとおかしな話で、えー、通貨って高い方が購買力上がるわけですから、いいと思うんだけど、はい、日本はね、えー、輸出企業が円高になると、めっちゃくちゃなリストラするんです。うん今もね、ちらほら、まあ、どことはもう言いませんけど、えー、もうやり始めてる。コロナで、はい、えー、それを大義名分に人減らしがね、うん、相当、えー、進むだろうと。早期退
7: 職とかね、希望退職とか。うん、まあ、雇い止めね、ア、え、ド、ー、バイ
6: トのあの、あとね、新規のあの、かわいそうにね、新卒の人たちの就職が、実態で報道されてるよりかなり悪い。はいで。コロナの倒産にしたってね、今やめても不動産は何ヶ月払わんななんとかそういう契約になってるから、もうギリギリでやっとったとこも、それが終わったらね、店閉めますとか、そういうとこが増えてくる。で、そういうコロナの環境の中で、円高になるとね、私はね、あの、ね、皆さん分けばいいですあの、学生時代から製造業で結構バイトしてましてですね。大手企業の、まあ、車屋にしても電気屋にしても、下請け叩きってすごいんですよ
7: 。コストを、ね、ああ下げるために
6: で、もう空雑巾絞るような、うん、その値段叩きやって、今で言ったらアップルですよ、有名なのは。はい、アップルは下請けに対してすごい強い態度で出てて、えー、ガンガンあの叩いてくるわけ。はいで、豊作貧乏みたいになっとるわけですよ、下上は。うん、かといって、アップルの仕事切られちゃうと、飯食えないみたいなね。チチえー、ああいうとか生かさず殺さずっていう戦略を取るんですよ。で、まあ、それはともかくね、はい、日本経済にとって大きな問題になるのは、いつでも円高なんですよ。はい、でね、日本のあの、企業業績を見るとね、利益。私は怒られちゃったんだけど、まあ日本で一番ね、儲けてる自動車や車や、いくら儲かるんですかと。うん、いや、税金だとか、人件費とか全部払った後、ネットでいくら儲かるんだって言ったら、5% だと、うん。そんなもんならね、当時、まあ米債の金利が 5% 以上あったんで、うん米債買ってた方がいいじゃないですかと仕事辞めちゃって、金は腐るほど剰余金持ってんで、それで運用してる方がいいぞと、冗談みたいに言って怒られちゃったんですけど、あのね、日本企業の売上高営業利益率っていうのがあるんですけど、これね、一桁台前半なんですよ、とこも。日本で一番何兆円って儲け取るようなとこでも 5% ですから。そうするとね、ずーっと、低収益企業なんですよ、まあ、生産性が低いのか、なんなのか分かりませんけど、翻、はい、ってね、私がまあ運用の中心にしてる米国企業を見ると、これは 10% 台後半、うんで、携帯やでもね、日本は回線ただ乗りとか言って有利な条件にあるんですけど、えー、アメリカ企業はね、海鮮にも金払ったり、なんやかんや余計なコストを払っとんですけど。はい利益率見ると、日本の携帯やと、日本の携帯、アメリカの方が断然高い何かがおかしいんですよ、はい。で、結局ね、なぜこうなるのかというと、はい、今まで欧米というのは、政策動総動員して、まあ国に、国の中で通貨政策っていうのがあるかどうかっていうのはね、極めてまあ怪しい話なんですけど。はい経済政策の中で通貨政策があるかどうか。ただ、まあ、つぶさに見てきてるとね、自国通貨や政策をしようという動きをずっと取ってきたわけ。はい。ところが、日本は、台米従属で、まあ、アメリカべったりできましたんで、はい、アメリカからいつでも円高を押し付けられると、うん。で、まあ、若林さんなんか若いから知らないと思うけど、<笑>昔プラザゴーイうのあって、80年代の、はいで、それで G5 で話し合いしたんですまあドイツとか当然嫌だと、そんなドル安なんか受け入れられんと、ね、丸く高になっちゃって大変だと言っとるんですけどね。大、はい、竹下と、お前が温度取って、賛、え、成、ー、のまあ温度を取れと、いうことでね、まあプラザ合意を受けて、はい、で、それで変なバブルになっちゃって80年代に。で、まあその後バブル崩壊でね、失われた30年に向かうんですけど、はい何でも押し付けられちゃうんですよ。うん、で、為替の歴史は政治の歴史と、はい、アメリカのご都合主義。はいえー、自分どこの、えー、景気がいい時はドル高政策取ると、はい。景気が悪くなるとドル安政策取ると。えー、もう、いとも簡単な、あのー、システムなんですけどね。はい、で、まあ、円高になると、日本企業何やるかって言ったらね、厳しいコストカット、さっき言ってた下受け叩き。はいはい日本中ゅうのは大企業なんて数パーセントしかないんですよ。うん、ほとんどが中小企業ですよ、はい。だからそこで働いてる人も含めて、ほとんど大企業の人なんて、まあ数パーセントのエリートみたいな人だけですから、はい、そうするとね、当然給料下がる。うん、ね。で、あとリストラですよ。うん、もうね、半で押したように円高になると、いつでもリストラが出てくる。はい、で、リストラして今度はね、輸入数量。はい、要するに、円高の分、目減りした分を、数量増でカバーしようとするわけですよ。えー、で、まあ、ダンピングみたいなことでした、薄利多倍ですね。に持っていくと。で、その日本経済どうなるかってったら、それもこういう厳しいね、コストコットの結果、日本国内不景気になって。はいで、輸出企業は今言ったように輸入の数量とか金額を維持しようとするため、利益率が、まあ、極めて低い輸出をするわけ、はい。で、利益率がさっき言った最初の欧米企業と比べて非常に低いと。うん、で、じゃあ、そのドイツだって、えー、ど丸く高になってるじゃないかと。まあ、今、ユーロですけどね、はい。そういうのが昔からあったんですけど、彼らがね、ブランディングを確立して、例えば日本のトヨタはダンピングやっちゃうんだけど、ええ、で、高い車から安い車まで売っとるじゃないですか。はい、ドイツのベンツは、ドブサライっちうのしないんですよ、ええ。その、自分どこの製品にえ、ブランディングっちゅうのして、はい、ベンツイコールね、うん、金持ちと。そうですね。うん。で、乗りたいという人がいるわけですよ。ええ、高いから買ってんですよ、皆さん。見えで。はいそういうことをやってるために、あの、利益を拡大してきたんですね。為替政策もなるべく通貨安になる、えー、ならないように政策をやってきたと。うん、日本は円高に負けまいとして、輸出を維持してね、それがまた円高に跳ね返ってくるんですで。日本叩きでね、日本の製造業叩きっていうのはまあ特に80年代は多かったんですけど。うん、で、結局その歴史っていうのは何かって言ったら、通貨安戦争に敗北し続けた,きたと。で、それじゃあいかんということで、はい、まあ安倍さんの時代にね、先ほど言いましたよね、アベノミクスと円安誘導をやってるわけです。はいはい、で、その結、株高っていうのはそのお釣りなんです、実は。うん、ただし、途中から変わって、最初は円安政策だったんだけど、はい、日銀にね、ETF まで変わって、今度株高と円安と、日本立てでやっとるということです、はい。で、それはね、もう経済に対して橋の上げ下げまで今、携帯電話の料金下げるとかいろいろやってますけど、うん、もう、まあ、もともと社会主義国と言われてるわけですよ、日本は。ゴルバチョフが、うん、あのー、ソ連の崩壊した、社会主義国でも世界で唯一うまくいってる国があると、うん、それは日本だっつって褒めとるわけですから。うんはい、で、まあ、それはね、右肩金の時代はそれでよかったんだけど、ええまあそういうことで、円い、誘導が行われてきたと。で、今、それで日本の輸出企業は儲かってるわけです、えー。ただし、このアメリカの QE インフィニティ、無限大介入と、まあ自作自演の円安誘導ですね、アベノミクスでの。<笑>これが、そろそろ反転するリスクが高まってるっていうのはね、えー、今年の相場だったわけ。はい。でまあ、ドル円はなんとか、まあ、菅さんがね、えー、ーブルンバーグの報道によると財務省に電話かけて100円送信しろとした、はい、ら緩慢な動きであるんですけど、えー、困ると、はい、で何が困るかって言ったら、ね、皆さんね私は米国株投資をしてるわけですよ、はい、でドルドルで投資してる方がいいんですけど海外の客で日本の円から、えー、米国株買ってると円高になると。はい例えば、アマゾンが 10% 上がっても、はい、為替で2割円,円高になりましたと。これ損になっちゃう、はあ、で、私のところに今来とのはね、為替のヘッジした方が来年からはいいんですかねというね、はあ、質問が非常に多くなってると、えー。だから、そこのところに来年はちょっと気をつけないとダメだと、はあ、いうことなんですね。なるほど。うん
7: でその2021年なんですが、じゃあ、そんな相場でどう投資戦略をしていけばいいのかというところなんです
6: が、はい、いや、これが、ねさんは、すごい難しい、はいで、私のところにこの季節になると、今ね、えー、海外のファンドだとか、アナリストとか、リサーチの部門だとか、はい、あるいは独立系投資顧問ですね、うん、からいろんなまあ来年の予測っていうのは届いてるわけです。えーでまあ、それにはまあファンダメンタル的な,的なものもあるし、はい、エリオット波動とか、うん、メリマンサイクルとか、はいまあ、サイクル的なものもあると、うん
7: 、方向性はどうですか、はい、それぞれ
6: でいや私は基本的にトレンドフォローだから、はい、基本的には予測しなくてもいい,、はい、もい,いあついていけばいいから相場についていくって、うん、トレンドが出たら乗るだけ、はい、ただその自分の予測とトレンドが合致したら、はいえー、普段3枚買うとこを10枚買いますっていう風にやってるだけで、はい。でね、そのサイクル論者に言わすと、えー、去年も自信がなかったと、正直に言っとるんですよ、はいえー。で、まあ、弱気で書いたんだけど、はい、コロナなのになんか,、はいか,かね、反対にバブルになっちゃったと。そうですね。ね。で、これは強気に転換した方がいいんじゃないかと言っとるわけですよ。はい、ところが、それも全く自信がないと。去年と同じく、来年の相場の予測も全く自信がないと正直に言ってる、うん。で、ただ基本は強気だと。はい、なぜなら、えー、っと、連銀は臨転機回しまくるし、そうですね、えぇ、ー、あのバイデンがね、もし大統領、まだトランプ敗北宣言出してませんので分かりませんけど、はい、バイデンがやった場合、民主党っていうのは大きな政府で、その上今もうかなり極左的な勢力が入ってるんでね、はいええー、想像以上に大きな政府になるかもわからないと、うん。そうすると、ま,あ、あのまたドル安円,円高みたいなことを、まあ、連想せざるを得ないんですけど、えー、まあ、臨転機のね、えー、効果っていうのはすごくて、はいえー、アップルが、えっと、だから今年でね、もうだから2年前になっちゃうのかな、えっと、2019年に2兆円、はい日本円で自社株買いして、めちゃくちゃ上がったと、ええはい。で、みんなその頭があるんで、今ね、自社株買いは今年コロナ禍で禁止されてた、ええ。要するに、手元の資本を厚くしとけと、はい。コロナで何があってもいいように、大丈夫のように、で、自社株買いはするなと、うん。ところが今度解禁になったんです、はい。とね、今企業の経営者っていうのはストックオプションつってって、タダでもらった株山ほど持っとるんですよ。はいそれをどこで売り抜くようかと。えー、なね、株主のことなんか一切考えてません。自分の儲けですよ。
7: <笑>高い時に売りたいですね。表面
6: 的には株主様に報いるために自社株買いしますと。そ、はい、んなバカな話がないだろうと
7: 。リタイアと計算してやってるんですかね。はいはい
6: 、そういうことなんですん。で、そういうものがこの1、3月期に奏でてるんじゃないかと。あとになればなるほど、やばくなってくんで。はいだから、1、3月のうちに自社株買いやっちゃおうと、はい。い。う話が出てましたね。で、今、運用者買いや買いやと。言ってるわけです。で、もう一つは、コロナバブルですから、はいえー、コロナを大義名分に財政出動金融政策フル回転ですから、はい、仮にですよ、ね、わけばいさん、皆さん、ワクチンが効いちゃって収束しちゃったと。えーはい、これどうなりますか
7: まあ、その金融緩和をね、少しずつ<笑>縮,小縮小していこうという動きが少
6: なくとも、拡大はやめろという話になるでしょう、はい、うところが前年と同じ成長を維持していくには、金融緩和って、はい、さらに去年以上にばらまかないと、去年と同じ効果は出ないんですよななだ、はあ。だからそういう中でね、はい、どこまでばらまきを続けられるか、はい、もうこれ一つだけなんです、今、市場の焦点は、はい。だから、コロナが収束しちゃったら日本だってね、はい、株の税金上げるっていう話がもう今出てきとるんですよ。はい、取れるとこから取ったれと、うん。で、ちょっとね、コロナの収束具合と、金融政策が連動する可能性があると、はい。これは頭に入れとかないといけない。はい、ただし、そんなもんね、コロナが収まろうと、アメリカの金利が 2%、3% パー超えようが、はい、あのパウエルとイエレンのバブル MMT コンビがね、マジカルミステリーツアーコンビが、金融を引き締めるわけがないと。ね。うん、FRB プットだと、イエレンプットだと、えー、パウエルプットだとみんな言ってるわけです。はい、だから下がるわけがないっていうのは、ロビンフッターの理屈なんです。はい、ロビンフッターっていうのは下げ相場一切知りませんから、はいで、今のところはそれがうまくいってるわけです。はい、ところがね、私みたいに三十何年もやっとると、そういう時代って IT バブルから、まあ、八十年代の日本のバブルからいろいろあるんだけど、はい、必ずしっぺ返しが最後まで付き合ってるとね、えら、ー、いことになってるわけです、皆さん。はい、ね、すべての資金を失っちゃったっていう人が続出するわけです、はい。リーマンショックでも何でもね。だからそれはね、もうストップロスっていうのは、きっちり入れて、資産防衛が一番重要で、その中でだから何をするかという話になってくるわけです。守りだから、モルガン・スタンレーは、とにかく2022年の末まで、緩和は続くと言っとるわけですから、じゃあ、あと2年間ぐらいは買おうと。という話が多いんですけど、まあね、私の周りの運営者を聞いてると、はい、まあ年明けて3月か5月まで、えー、まあハロウィンルールじゃないですけど、まあ黄金の180日間のうちにね、はい、10月末からの、ちょっと一回陸っといた方がいいんじゃないのという意見は非常に多いんですね。で、まあ、あのー、どっちにしたって、金融緩和と財政出動だけに、はいえー、焦点が当たってて、うん、な業績だとかなんだとか、もう説明できないところまでテスラとか買っとるわけですから、はい、まあそういう銘柄がね、牽引してきて相場なんで、うん、まあ、あのー、ほとんど中央銀行頼みの展開になると、はい、だけど、相手が国でしょ、はい、ね、訳林さん。私が、それ無制限、あの、で買いますと株言っても、誰もついてこない、うん。あいつすぐ資金が底尽きるでと。<笑>ね、パンクですよ、普通。はい。まあ、アラブの王様なら石油がいつでも湧いてますから、キャッシュフロー回るかもわからないけど、普通民間人では無理。だから中央銀行っていうのは、臨転金回しはですね。別に金の裏付けも何もいらないわけですから、ただの紙切れですよ。はい、国家が出しとる借用証書ですから、それをみ、皆さんが価値があると信じて、現金だと思ってるだけで。はい、だから、それはね、なかなかしぶといわけですよ。はい、だけどね、まあ、仏の顔も3度までじゃないけど、さすがにね、ちょっとやりすぎじゃないかなと。で、私が思ってるのはね、コロナが収束しちゃうと来年のそばまずいと。はい、もうコロナ頼みなんで、うん、要するにむちゃくちゃなことをするには大義名分というのはいるわけです、はい。このコロナの世の中でみんなが弱っとるんだから、はい、もっと金ばらまけ、もっと金ばらまけと。それはね、私も賛成するんですけど、はい、じゃあ今までね、金からば,ばらまいてきてアメリカの GDP が上がってるかって言ったら、GC と GDP なんてずっと横ばいですよ。はい1ドルの経済成長さすのに、7ドル使っとるわけですよ。はい、それって、本当に困ってる人に金がいってなくて、株だけ上がってるだけという世界ですから、はい、まあ、あの、景気は上がら,上がらないけど、株だけ上がるというようなことが、まあ、あの、しばらく続くかもわからないと、ね。だからみんなおっかなびっくりでやるしかないと。ただ先ほども言いましたようにね、さすがに、えー、理論的には説明できない水準の株価を取引してるんで、我々は今。はい、で、上がるから買う、買うから上がるちゅう受給相場なんですよ、金余りの、はい。ということは、いつでも出口というか、どこで逃げるかちゅうのを頭に置きながら、はい、えー、投資をしないとですね、ここから10年間ほったらかして、高値買う。買ってみよようとかねそれはいいんですよ、えー、上がるかもわからないけど、どっかでストップみたいなの置いとかないと、えーまあ、壊滅的損失中ね、ブラックスワンみたいなことに、はい、なってもおかしくないと。で、最大の焦点はね、えー、アメリカの金利です。はいこれあのー、債券王のジェフリー・ガンドラックさんが 2% 以上に上昇すると、そんなわけがないと、金利値いうのは今ね、100人が100人、この後も下がり続けるって言っとんですよ。はい、FRB が買い入れするから、だけどそれはわからないと、えー。で、コロナが収束しちゃうと、社債のデフォルト、えー、まあ、あのー、パンクが起きてですね、金が返せないと。はい、あるいは借り換えができないっていうところは続出すんじゃないけどいうこともあって、あとは世界中今ね、えー、ハイテク企業が狙い撃ちされてる、うん。もうロシアがどうのこうのとか、まあそこら中ヨーロッパがね、またこ、はい、まあ個人情報で規制だとか、えー、かなり、えー、そういうハイテクに対する狙い撃ちがね、えーえー、まあ要するに、西側先進国は全部今社会主義政策に移ってきてんで、はい、まあそういうね、金儲け取るって許さんと。いうあの運動が広がってますんで、そこら辺もまも注意がいると、まあ、だから金利とコロナの動向を見ながらね、えーまあ、慎重に運用ということになると思うんですよね。ね
7: まあ、ワクチンがこう行き渡るのが年半ばから後半かなとか後半って,言わ,て、えー、言われてますけど、いや、若
6: 林さん、打ちますか、だから。いやだ、誰かが打って3か月ぐらい様子見ようと、そうで
7: すよね、みんな言ってるんですよ。そうですよね、多くの方、ね、が打って、どんな副作用があったのかって見極めたいって方たくさん
6: 、うんで、ロシア人は、うん、打たんち言ってる、7割の
7: そうです、まあでも新種こう、ね、違う形のが出てきたりしているっていうのもありますし、より強力になってきているんであれば打った方がいいか、打たせたいと。スペイン
6: 風での時はそうなったんですけどね、<笑>ただね、今、私が思うのはね、この昨日のクリスマスも、東京の繁華街あたりはもう人でごった返しとると。<笑>はいいうことがありまして、うんまあ、ちょっと気が緩んじゃったのかなと
7: 。そうですよね
6: 。うんまあ、まあ日本もね、これ、1000人とか超えてくると、どうなるのかなという、はいまあ、懸念ありますけどね
7: 。うんうんうん、万が一、ワクチンが行き渡って、まあ、収束が見えてきたかなというところで、ちょっとでも、縮小していく金利の話なんていうのが出てきたら、ちょっ
6: と怖いですらでかそれでね。私はね、相場でね、よく強気とか弱気とか言う,う人がいるんですけど、はい、そんなもん一日のうちで私5回転ぐらいするわけですよ。弱、はい、気になったり強気になったり。はい、たった一日でも、えー。で、相場でも2ヶ月3ヶ月でも弱気になったり強気になったりする。で、そんなもん当たり前なんですけど、はい、相場でね、それ言うとあいつはブレまくってるとか言われるんですけど、はい、ブレてないとこの世界生き残っていけないんです。はい、日和民主義こそね。自分の身を助けるんです、うんえー。で、対局の相場感持ってますよ。だけど、損切り入れなかった意地がついちゃって、うんはい、粘ってったらまずいと、うん。で、私はね、相場なんて強いか弱くか問題じゃないんだって、はい。長期的にね、皆さん投資で成功を達成するために、一番重要なことは、うんはい、市場のサイクルの前半で売りでも買いでも乗っとるのはいいんです、はい、後半で間違えると、天井買ったり、そ、う、こ、ん、売ったりして、その後の半島だとか暴落で、めちゃくちゃやられるってことです、うん、だから、まあ、相場の波動というかね、息遣いを確かめながら、金、はいまあ、利とコロナの動向ですね、うん、これをしっかり注視して、うんまあえー、2021年相場に臨みたいなと。そう
7: ですねええ
6: 、いうふうに思ってるんですけどね。ド、え、ル
7: 、ー、の方向、為替の行方を守りながら。うん、まあ、日本経済
6: にとってだから一番問題は円高になるとまずい、えー、そうですね。ということですね。は
7: い。ちょっと守りの年になるのかな。牛年、牛つまずくになるのかな。そこまでね
6: <笑>、はい、一番重要なのは防御で、はい。えー、損は実力なんです、うん。儲けは運ですから。はい。まあそういう防御を固めていきたいなというふうに思ってます、はい、来年もしっかり守りを固
7: めてということですねはい、はい、西山さんここまでありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたこの後は経済評論家杉村富代さんが登場します視界良好杉村商店
8: さあ、ここからは大里清がお届けします。この方をご紹介いたします。経済評論家の杉村富夫さんです
4: 。杉村富夫です。よろしくお願いします。よろ
8: しくお願いいたします。さあ、2020年が終わりを迎えます。杉村さん、本当1年あっという間でしたね。そう
4: ですね。まあ、2020年というのは、まあ、コロナに明け、コロナに暮れたと、まあ、こういう厳しい状況でしたけれども、株式市場に関しては、まあ、ウォールストリートは絶好調、はい、メインストリートは絶不調というまあこの明暗というかギャップが生じましたよね。まあこのこと自体は2021年にもやっぱり、えー、継続しますよね、はい、だからやっぱり折に触れて、えー、実体経済の厳しさ、まあ、サービス業とかねまあ、いろんなその現場の疲弊そして医療関係者の苦境というものは折に触れて話題になるで一方で金融当局の猛烈な金融緩和によって株式市場は滑強というこの落差というものはやっぱり問題になるとは思うんです、はいえー、ただやはりコロナショックという大きなこの出来事というものが世の中を大きく変えるというのはもう間違いありませんね。やはりその規制の、まあ、秩序というものは破壊される。でこれはやはり戦争に匹敵しますよね。ええええ。えーまあ、感染者数がね,そうですね、えー、8000万人を超えるというですねアメリカでは死者が30万人を超えたとですね、まあ、過去のアメリカの戦争における死者というのが南北戦争で50万人ちょっと第二次世界大戦で40万人、はいね、ベトナム戦争でだいたい5万人朝鮮戦争で9万人という数字からすると、はい、この30万人の死者って、まあ、戦争と一緒にするわけにはいけませんけれどもやはり大惨事ですよね、えー。インパクトっていう意味では、ね、でこれがやはり今後の社会産業構造を激変させるあの第一次世界大戦がですね、えー、終わるきっかけになったのがスペイン風邪、ねはいえーえー、が猛威を振るって戦争をやってる場合じゃないぞということになったわけですよね。そして、えー、まあ戦争が終わったって、まあ、スペイン風邪だって実際はスペイン風邪じゃないんですあれはね。スペインは名前をか,かぶせられただけの話ですけれども、はいえーまあ、ともかくとしてその第一次世界大戦がスペイン風邪によって終結をしてその結果として、えー、フランスがまず最初に言い出したんですけれども医療関係者の皆様とそれから第一次世界大戦を戦った兵士の皆様それを支えた国民の皆様と、えー、みんなに感謝をしたいと言ってバカンスが始まったんですよね。はいはい、あの要するに夏夏休みをね、ええ。長く取ろうよと、はい。だからバカンスという言葉がそこから出てきたんですよ。んだからいわゆるスペイン風邪なんですよ。はい、で今回ですね。あのドイツが今提唱してますよね。あのいわゆるそのもう法律で決めちゃおうと。休めてたって休まねえんだから。リモート休暇と称して二十四日間。連続して休むというのを義務付けようというでまあ産業界は当然反対しますけどねだけどやはり一つのこの出来事をきっかけに世の中が変わるというのはまあいつもあるんですよねだからまあ今回も大きくまあ変わってくると思いますねだからそういうものが要するにテーマとして浮上してくるということじゃないんですかねまあやはりその今回のコロナショックを克服したとは言えませんけれども、株式市場はです、ね、日経平均株価が今年 67.6% というです、ねはい、異常な値上がりですよねそうですね、30
8: 年ぶりの高値そうそうそうそうということになりましたニューヨー
4: クダウンも日経平均株価も約7割上がったわけですからね。やっぱり株価的にはコロナショックというのは克服されたということですしまあ,あのそれをまあどう見るかっていうのは非常に難しいんですけどねやはりパニックは政策の母ですよねマーケットが動揺し人々がパニックに陥るたびに政策対応は強化される今回もそうだったということですよね。ですからまあこういったことの延長線上にですねやはり2021年もやっぱり続いていくのかなと思っていますで今あの要するにコロナワクチンっていうのは、まあ、だいぶねいろいろファイザーとかねモデルナとか、えー、モデルナとかね、はい、アストラゼネカとかね、うん、いろいろおねまああのファイザーとモデルナのはもう接種が始まってますしね、まあ、日本の、まあ、アンゼスなんかはアメリカで臨床を始めましたしねあとあの塩野義製薬だとかやってますよね。だからそういう意味では、まあ、フジフイルムの子会社もやってますしねまあいろいろとコロナワクチンの開発は進み始めたところが。変異種が次にに出てきてててきどううすするのっっいうことになってますよねだから私はね2021年のテーマとしてはですねその変異種に対応できる治療薬の開発の方が先じゃないかっていう気がするんですけどね。ワ
8: クチンではなくっていうことですね。だか
4: らあの先日もねかわいそうにあの立憲民主党の代議士の先生がね54歳で羽田勉さんの息子さんでしょね、えあの病院に行く途中で亡くなっちゃったというあの岡江久美子さんと同じパターンですよね急性肺炎を発症してね、えーえー、亡くなるだコロナにかかってるかどうかの検査に行く途中で亡くなってしまったという今そのコロナ熱が出ますとて病院で排除,してくれあの排除しますからね病院に入れませんからね一
8: 般のっていうことです、ね、でそうすると
4: PCR 検査を受けようとすると医者の診断がいるでその医者のところへ行けないんですから、うん、熱が出たっていう人はどうにもなんないんですよね今だから、まあ、私は PCR 検査したんですよすぐそばの虎ノ門病院でねやってくれたんですよで一応あの「大丈夫」と「陰性です」という、まあ、お墨付きをいただいたんですけどねまあ、人に接する機会が多いですからやっぱりコロナにかかってましたってシャレにもなりませんからねやってもらったんですけどねあの大変ですあれねそれで検査まででたどり着かないんですよだから私はですねもう2021年はねコロナにかかった人の治療薬というものをやっぱり風邪薬並みにあのやっぱり要するに常備するっていうことが必要じゃないかと思うんですけどね、はい、すぐ
8: 手に入る薬として、え
4: ー、だからこれがねあの今アメリカではねアブセラっていう会社がですねあのイライ・リリーと共同で開発中なんですよでアブセラはこれはもうかなり進んでるようですけどねコロナの治療薬ですねこの新型コロナウイルスに感染した場合に要するに、既存のウイルスでも、変異種でも対応できるという。まあ、変異種に対応できるとアブセラは言ってないんですよ。ただ、あの、ペプチドリームはですね、4587だと思いますけどね、ペプチドリーム。これはですね、最近のあの、発表資料によりますとね、えー、ちょっと私もね、あの、意味がよくわからないんですよ。<笑><笑>だから会社,会社側の資料をね読みますよコロナウイルスの特徴であるスパイクタンパク質は表面の構造が変異しやすいのでさまざまな変異株ですねえ今回のイギリスや南アフリカえそれからまああのシンガポールでも出ましたねそれからあと韓国もありましたそれからアメリカでもついにありましたねえなどが出てくることは十分予想されていましたと。しかしコロナウイルスが人の細胞内に侵入する際にどうしても必要な作用メカニズムについてはウイルスの生存にとってもとって最も重要な働きなのでこの構造には変異がほとんど起きない。要するに、えー、変異ウイルスが出ても実はその作用メカニズムには変異がないんだそうです。はい。逆に弱
8: 毒化していくこともあるみたいな話もありますよねそうそうそう
4: だからウイルスの生産にとって最も重要なだけなのでこの構造には変異がほとんど起きません、うん、ここがあらゆるコロナウイルスの弱点とも言えるところですがですとても重要であるためスパイクタンパク質の隠れた箇所に存在しているためここを攻撃,攻撃する化合物の開発はとても難しいとですねあのスパイクタンパク質の隠れた場所にいるんだ、はい、ウイルスが、はい、だからそれを攻撃するのは非常に難しいとです、ね、しかしペプチドリームが得意とする特殊ペプチドはトマホークミサイルのように隠れた箇所にたどり着いてピンポイントで攻撃する特徴があるため開発が可能と考えており,、うん、のり,てておりこの開発を今進めているとですね、えーまあ今の新型コロナウイルスや将来的に発生するだろう新たなコロナウイルスに対しても効果のある治療薬になると予想されますと,という会社,の会社の表現ですこれ、はいね、だから要するに治療薬の開発をやってるでうちのペプチドを使えば要するに変異系にも使えるということなんですねだからこれはおそらく来年はですねまあ、正式なリリースがあると思うんですね。はい、だからそういう意味では、えーまあ、非常に面白くなるんじゃないかなと思ってるんです。ペプチ
8: ドリーム五八七で
4: す。そうそうだからあの要するに開発をしているということです。開発をしてるということ,、うんまあ、うことは事実ですから、はいまあ、そこまでは言えるといわゆるユニバーサル治療薬の開発を進めていると,、うん、というこの、まあ、メールですけどね。<笑><笑>メ,メ,メールですけれども
8: 変異株にも対応できるユニバーサルっていう意味なんですね
4: メールをね、はいえー、あくれたわけですえー、ええー、で私がほらあのコロナ治療薬の開発を急げと、はい、あちらこちらで寄ってるもんですからいろいろと寄ってくれるわけですよプチ
8: ドリームの担当の方なんですねそうそうそうこれね
4: だうちもうちもやってるよって、ね、やってますねだあのアブセラみたいにうちもやってるよってね来るわけですよ。
8: 進んでるんですね。そうそうそ
4: う,そうねう。だから情報っていうのはですね。はい。あのこうラッパ吹いてると向こうから来るってゅうことですよ。ね。だそれがまあ実は大切なことですよね。はい。であとはあのその進展状況を見守りながらねい、うんえー、ればいいわけです。はい。だからそれはやっぱり大きな感感感,感覚っていうか方向性としてねやっぱり必要なんですよ。あのコロナワクチンはできるだけどコロナワクチンを全員65億人のですね人類に接種するのは困難ですよ、はい、正直ね、うん、そうするとやはりそのコロナに感染した場合にどうするのっていうで結局うコロナに感染した場合にですねあの肺に一つは来るでしょ肺に来てだからもう一つは腎臓やられるんですよねあ、え
5: ー、だからあ
4: の人工透析機器っていうのが今もう品不足でしょもう大変ですよだからだから大手の,あの医療機器メーカーは 1,000 億円単位の設備投資をして人工透析機の,あの開発っていうか増産を始めてるんですよねで YAC ホールディングスって会社があるんですよ6298ってねここは実はあの OEM で人工人造の提供をしててるるんですよもう大増産要請が来てるそうです。だこれはまあ当たり前の話ですけどねあのもう本当に人工透析機って日本の医療,医療機器メーカーが強いんですよこの分野は。だそこのもうテルモなんかもそうですしねもう軒並み増産ということです。で同じように来年の4月以降になると思うんですけども我が日本も、えー、ワクチンの接種が始まりますよね。でそこでやっぱり重要なのはあの注射容器ですよね、はい、この容器がですねあのシリンジっていうんですけどねこれがないんですよ足りないんですよ。日本人だけでも2億4千万個くらいいるわけで億億3000万人とすれば2億6000万個人口かける2人口かける2回しますからね、はい、21日、まあ、ファイザーについては21日間置いて2回接種するとだから日本はいるわけですねで注射針はなんか増産できてるらしいんですがその容器ファイザーのシリンジが入れるのがない、はい、容器がねでこれはアメリカなんかで8億個ぐらいいるらしいでこれもやっぱりね日本の医療機器メーカーが強いんですこの分野は。でこの強い分野にやっぱり結局注射容器を収めてるのが富士世紀でしょだ富士世紀って一回わーっと上がって下がってまたこのところで、えー、まあ同調しきりというか上向いてきましたよね。だこういうのはやっぱりその流れとして必要じゃないかと。で当然そのモデルナのおコロナワクチンっていうのはマイナス70度で保管しなければいけない、はい、でアメリカの工場を出荷して10日間しか持たない、ね、日本に届くのに3日はかかるんですよ、はい、ね,ね7日間でですよあの接種終わらないといけないし日に2回しか開けちゃいけないと箱は鮮度が大切、ええ、日に2回でそれも3分限定だって言うんでし
8: ょ。大変取り扱いが本当に繊細で、あのあの
4: お医者さんがみんなあの、えー、料理をする時のタイマー
8: 。はいはい、キッチンタイマー
4: 。そう、キッチンタイマー置いといてで、ね
8: うん<笑>、ピーって
4: ね、ピーって,なって<笑>まあキッチンタイマーみたいなあの病院に行けるとあの看護師さん持ってますよね。あのよくあのほら胃、えー、カメラとかやるときにあの飲んで。なんんていうんですか喉に,に麻酔をかけるっていうのを飲み込まないで3分上向いといてくださいって言うでしょであれ「杉村富夫」って言ってフィットその渡してね飲み込んでそれぞれの名前の上に置いてあるのねキッチンタイマーみたいなのがでピーッとなってからはい飲んでってこういう感じですよねだからキッチンタイマーを置いとかないと3分分分かんないでしょねえだからあの、ね、あのカップヌードルと同じですよねカップヌードルかウルトラマン地球におられる時間、ね、だそういうことで当然ツインバード工業とかねそういうその貯蔵容器っていうのがもう必要以上にいりますよねこれは。まあ、そういったその流れというものをやはり2021年も2020年同様ですねやっぱりしっかり見極めた方がいいのではないかと思っています。まあ、あの、今年が想定外のですね、はい、相場になりましたからね。まあ、来年もその調子でという人がいますけれども。まあ、ここで二つ実はあるんですよ。はい、まあ、明暗というかね。あの、ま、実感十二日で、木のと牛ですよね。木のと牛。で、木のとってのは、あの、芯なんですよね。芯。辛い。うん、辛い辛、ねはい、はい、辛いの芯辛抱の芯ですから、ええ、ねそれで牛は中ってなるんですよねだからどちらかというと新しく始まるとか芯、まあ、は芯に通ずるから新しく始まるそして、えーまあ、芽,び芽,吹芽吹きの前の状態なんですね牛っていうのは。で、えー、要するに糸をつけると紐ですよね、はい、牛は。うん、だか紐がこんがらがっているんですよね、はい、だ芽吹きの前の混乱というような状況なんですねだ悪い星回りではないんですが株式市場ではですねあの牛年のパフォーマンス非常に悪いんですよねでそれなんで悪いかというとやっぱりですね牛年というのはあの、まあ、2021年は牛ですけど過去に戦後6回あったんですよ6回あってですねだいたいですね巡り合わせが悪いんですよ。あ
8: はいはい。めぐり合わせ
4: 。12年周期の巡り合わせがね、ええ。例えばね、1949年はですね、何があったかっていうと、私はこれよく覚えてんですよ。私が生まれたとしたから、あの、戦後の猛烈なインフレに対応してですね、はいええ、この金融引き締めが行ったんですよ。断行したんですよ。はい、1949年っていうのは。めちゃくちゃ金融引き締めでですね、みんなひどいことになったんですよ。でこの時はね下がったんです株価がね、はい、非常に下がったそれから次の年はですね、えー、これは何があったのかな、えー、この年も悪かったんですよ次も
8: 61年ですね61年,年だから
4: ねこれも悪かったんですはい。それから次の年もね悪かったんですよ73年かなんかね、はい、これオイルショックとかじゃないですか、えー、オイルショックですオイルショックですじゃあ61年は何があったのかな61年何があったかっていうとねよくわかりませんけどね、はい、なんかあったんですよなんかあったから下がっ株価下がってんですよね
8: ,、はい1961年ね,うんねで、七7 3年の後が82だから、
4: はいえー、今度は85年ですね85年は十五年はね結構良かったんです
8: よ
4: んあのそんなことでもなかったんですよ、はい、だけどあのパフォーマンスで見るとマイナス 6.3% 日経平均株価の当落率はね十二支十間十二支の十二支の江戸でいくと最下位ですはい悪いんですよだから、あのまあ牛年っていうのは非常に悪いんです。はい、カノ投資というみたいですね。カノ投資です。はい。だからあまり良くない。うん、ね良くないんですがね。ただ巡り合わせが悪くてものすごい悪い年があったから、えー、だんパフォーマンス悪。いょっ悪いんだですけど、うん、ただ2009年も確か牛年ですよ。2009年, 12 2009年ね牛ですよこれ。ね。リーマンショックのあとです
8: 。そうですね。2009年 19% 上昇してるんですよです、ねお
4: 。だからショックの翌年っていうのはものすごい上がってるんですよ、はい。だからあのまあえとでね占えば確かに牛年はよくないつまずくとかね言われてますからね。ただしあのアメリカの大統領選挙の翌年というのはですねあの実はパフォーマンスもめちゃくちゃいいんですよ。うん、あの戦後ですね10回あるんですよ、はい、大統領選挙、まあ、だから40年のね10回あるんですがその10回の中でですね1位は大統領選挙の前年、うん、16% 平均上がってる。ねそれからえー、2位が翌年の 14% なんですよ。ということは来年は大統領選挙の翌年じゃないですかです、うんね、そうすると干と占いを信ずるかアメリカのニューヨーク市場のアノマリーを信ずるか、うん、ということになるわけです、うん、さあどうするとねしかし日本の株式市場っていうのは極端と形容されるほどの外国人主導のマーケットならばやっぱりニューヨーク市場の動きにまあ日本の株式市場っていうのはニューヨーク市場のもともと写真相場って言われてるじゃないですか。まあ、写真でもあの向こうの大きさに比べて日本に小さくなったから手鏡相場って言われてますけどね手鏡相場かわいらしい手鏡かわいらしいそうそうそう<笑>だから鏡ねそそ大きな鏡のように映らないんですよ、はい、手鏡ぐらいですよ、えー、でだけどやはり外国人の動向だと国際情勢であるとか世界景気の影響を受けますからやはりニューヨーク市場の影響を受けると考えた方がいいとそうするとまあ十巻十二支のえと占いっていうかまあ演技校ではあまりり良くない年回りですがニューヨーク市場の要するにあのまり説明につかない不思議な出来事だと、はい、いいじゃないか14ということになるわけですからす、ねはい、まあ必ずしも悲ただまあ何しろ7割も急騰した後ですから、えー、日米両市場ともやはり新年は多少売りから入ろうと思っている人は多いでしょうね。それでやっぱり急騰の反動っていうのは当然あるでしょうしそして、えーまあ、メインストリートはボロボロ非常に厳しい状況ウォールストリートだけは絶好調というこの歪みというものが時々はやっぱり話題になると社会格差であるとか、ね、貧富の差であるとかいろいろ問題視されますよねそうするとそれがまあ影響を与えるそしてやはり1月の5日にですねジョージア州の決選投票あるじゃないですか、まあ、ここは改選議席と途中で辞めた人が1人いて2議席誰も過半数取れなかったんですよねそこで、えー、共和党民主党の上位2人だから4人ですよね4人の決選投票になってるわけですよ。ここれで今のととろなんと民主党候補が上位なんですよね補選も本選もそうするとですね2議席獲得してしまう可能性がある、はい、そうすると現有議席って今確定している議席が共和党50、はい、民主党48ですからで残り2議席を決選投票ジョージアの決選投票とこういうことになりますそうすると5050になる可能性があるんですよ、えー、55条になると最終ジャッジメントはですね上院議長がやるんですよ上院議長がやることになっていると上院議長はハリスさんです,ですね副大統領が上院議長を兼務ということになっているわけですから、まあ、結局ハリスさんの判断で、えー、要するに審理が進まなかったり票数が同数で先行かないと議長が採決をするとなると51対50というバランスになっちゃうんですよ。そうすると民主党が提案したもろもろの財政出動にはいいですよ財政出動は、まあ、悪い話じゃないですただ、えー、巨大 IT 企業の解体とか規制強化とか法人税法人税とかそれから富裕層に対する、はいまあ、キャピタル減税を含めた増税案というのが下院、うん、は通りますからね、はい、上院も通ってしまうという可能性があります。そうするとまあ、SP500 ベースで最終純益を 10% ぐらい押し下げると言われてますからね、まあ、単純に収益だけで株価が決まるのであれば 10% 下げるこういうことになります。ですから 1, 1月5日の、まあ、日本時間ではもう6日になりますけれどもその決選投票の結果というものをよく見極めないと。それを見極めないとやっぱりジョージアショックの可能性がありますよね
8: 年明け早々ですよ
4: ね。で、これで、まあ、一票あの、一議席一議席で51対48ならば、49ならば、これはもう共和党がですね、対外の民主党の法案に反対してくれますから、大丈夫ですけどね、50、50だと具合悪いんですよ、こ
5: れ。
4: うん、いわゆるトリプルブルー。実質的なね、そうですね大統領民主党下院民主党上院民主党になる可能性があるわけですよそうするとやっぱりちょっと「いや待ってくださいよ」っていうことになりかねませんからね、はい、そのことはやっぱり注意しといてくださいとまあこういうことになります、はいえー、そ,こでそして、えーまあ、私は来年の相場につきましてね、はい、あのちょっとおいろいろ考えてみたんですけれども一つはあの来年2021年のですね、えー、やっぱりイノベーションが地球を救うと主張してるんですよ、はい、イノベーションがね、まあ、技術革新が地球を救うと、まあ、それで番付をですね、えー、作ってみましたまああのちょっとラジオではですね、まあ、言いづらいんですが簡単に言えばね2021年技術革新番付ということです買って番付です、はい、で横綱はですね東が AI 人工知
5: 能
4: 、AI うん、西が DX デジタルトランスフォーメーションそして大関はあ EV、えー、そしてその必要、まあ、必需部品といわれる全固体電池そして、えー、西の大関は自動運転とおその、まあ、これまたキーパーツといわれるライダーですねセンサーですね。はいそれから関脇、まあ、は 5G そして東が 5G 西が IoT ですねそして、まあ、小結びが EC 電子商取引とそれに絡んだセキュリティで西が電子行政とで前頭筆頭がクラウド東がクラウド西がビッグデータと、まあ、こういう形で、えー、実は10枚目まで作っちゃうんです。<笑>まあ、そういうことでやはりまあ話題になるのはその自動運転だとかまあそういう EV なんですけどもね、はい、やっぱりあのバイデン大統領が1月20日に就任しますからそのバイデン大統領のグリーンニューデール政策、うんはい、もう地球に優しいねグリーンニューデールそれでまあ菅政権も実は2021年からまあ2050年カーボンニュートラル戦略ってね脱炭素戦略っていうのを打ち出しますからねまあこれに絡んだ銘柄っていうのがやっぱり柱ですよね,そ,うですね柱でそれが EV もその絡みに入りますしね、えー、当然その絡みの中で自動運転も出てくるし電子行政も出てくるしということになりますよねそうするとやっぱりそれに絡んだ銘柄をしっかり買っといた方がいいんではないかと思っていますでえーまあ、あの主軸株で言うとです、ねまあ、意外や意外なんですが全固体電池の電解溶液をもう生産している三井金属工業5706それから、えー、いわゆる再生可能エネルギーの、まあ、実は隠れたトップトヨタ通商8015ですね8015。801号ユーラスエネージーっていう会社があるんですよー、えーえーえー、ユーーラスエネージーのおーこれ大株主 60% 持ってるんですよそうですね、えー、トヨタ通商はね、はいまあ、これであとお着床式の洋上発電、うん、下までつける着床式の洋上発電っていうのをやろうとしていますそれから日立造船は7まる4ですけれどもこれはあの付帯式ので風力発電と洋上風力発電はあの柱なんですよねあの菅のミクスのね、はい、あの再生可能エネルギーの、うん、だからこれは非常に面白くなってくるんじゃないかと思ってるんですよ。それからまああのアメリカ株でねよく話題になりますけれどもあのいわゆるライダーライダー,ライダーのねえーまあ、トップ企業といいますか、まあ、ライダーの会社がですねあるじゃないですか、はい、そのライダーのお、まあ、主力企業と、まあ、主力企業の大株主になってるのがニコンなんですよねでニコンはそのライダーのお生産も始めています
8: ベロダダイインライダーの大株主です、ね、そうブロバインラ
4: イダーですよねブロバインライダーの大株主で受託生産をしてる。まあ今が最悪の最悪だと思うんですね。そうすると来年は後半ぐらいから立ち直っていくんじゃないかと思うんですけどね。あの黒字転換になってね。そういうのをまあアメリカ株で買うときに私はもう単純にね、例えば AI だと C3AI。チェッカーが AI ですから。ね。それからベロ,ベログインベロダインライダーはチェッカーがライダーだからね、はい、それはやっぱり一番分かりやすいじゃないですか。そういうことで、まあ、こういう銘柄に関係している日本企業もありますよというところが、まあ、話題になるんではないかと考えています、
8: はい、おっしゃるように新しいイノベーション技術というところでどんな銘柄が浮上してくるのかっていうのをね皆さんね来年も楽しみになさってそうです、ね、いただきたいなと思います。はい、ここまままでは杉村富さんにお話を伺いいししたたありがとうござお送りしてまいりました番組なんですがそろそろお別れの時間近づいてきました、えー、ぜひですね今日杉村さんにもお話聞いたんですが平日午後3時10分からのザ・マネーのレギュラー放送もお楽しみいただければと思いますえー、そしてここで皆様にお知らせですお送りしていますリスナー感謝祭では1月8日までアマゾンギフト券1万円分など合計140名様に当たるリスナープレゼントを実施中です。え杉村さんの新刊書籍も皆さんにドドンとプレゼントしちゃうということです。杉村さんこれウィズコロナ、ポストコロナはこの厳選株で攻略せよで
4: すね。はいねまあ、幅広く銘柄を取り上げておきましたはい
8: 、えー、詳細なんですが「リスナー感謝祭」のウェブサイトをぜひご覧ください、えー、それではリスナーの皆さん良いお年をお迎えくださいここまでの相手は杉村富代大里清でした引き続き「リスナー感謝祭」をお楽しみくださいこの番組は H スクエアと「e ワラント証券」の提供でお送りしました